0: Eu tô com o meu bonezinho de Summer Breeze para comemorar que eu vou nos três dias de Summer Breeze. Eu
1: e quero ver esse cê, pique aí.
0: E você viu que banda que vai tocar? Uma das últimas bandas que foi anunciadas. O vou Nestor. Quem é Nestor? Eu, assim, para não falar que eu nunca tinha ouvido falar nessa banda. Ah, eu vi eles lá, a, a, o Flyer, mas eu tenho ideia de que é. Então, eu tinha ouvido um som desses caras dois anos atrás. Então, peraí. Eu Caramba. falei, nossa, você não tá Ih, me ouvindo mais? Caguei
1: meu peraí, gente. Não, não, a gente é, tá, tá, tá ouvindo,
2: acho eu vou ter que você fechar e tá. abrir, desculpa. Acho que foi o tá.
0: é, Pra não falar que eu nunca tinha ouvido falar deles, eu dois anos atrás eu ouvi um som dele. Aí cagou tudo.
2: Cagou layout. Cagou layout,
0: a gente muda aqui. Uhum. Rapidinho, tudo, tudo muito ágil. E quando ele voltar, a gente muda de volta pro layout.
1: Aí. É. Eu... Alô? Ah, agora eu fui me dar um. Meu um áudio cagou tudo, vocês ficaram mudos pra mim.
0: Então, eu tava falando aqui, pra não falar que eu nunca ouvi falar de Nestor. Hum. Dois anos atrás eu ouvi uma música deles, eu falei, nossa, que música legal, deixa eu ouvir mais coisas dessa banda. Só tem essa música. Aí. <risos> Aí, Ué? ano Aí passado. Aí eles não vão tocar no filme. Não, ano passado eles lançaram um álbum.
3: Tá? eles têm
0: um álbum pra fazer e possivelmente vai ser aqueles shows curtos né? de tipo meia hora
1: ah, porque... a gente vai ser um dos primeiros a tocar de tal. É, 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 banda mas, nacional mas
0: tudo isso, não, é uma banda puta, alemã, sueca mas, é europeia é, dessas... Dessas mas assim, pequenas... o fato de existir uma banda que chama Nestor pra mim é, quase foi a melhor coisa que eu vi hum. mas daí um cara chegou e me falou meu, você já viu essa banda polonesa que chama. Aí ah, eu mandei pro Bonatti, tem que achar a imagem. Ah, você me mandou. O nome da banda polonesa é Paulo Sérgio.
3: <risos> e
0: não tem nenhum componente na banda que se chame Paulo ou Sérgio, muito menos um Paulo Sérgio. Eu Sério? queria muito saber como que uma banda polonesa chega no nome Paulo Sérgio.
2: E é com a nossa grafia mesmo, assim, tipo, não é nada e utilizado. Não
0: tem acento agudo no E.
2: Tudo bem, mas, mas o é exige resto...
0: demais de finlandeses, que possivelmente não. não... Finlandeses, não, poloneses, que possivelmente não tem isso nos caracteres deles.
3: Isso.
2: Paulo eu... Sérgio, grande banda. Aí você pensa Sim. que é o que? Um pagode, e, né? E,
0: e você vai curtir? Eu não vou conseguir te mandar, talvez o Bonatti consiga te mandar, ou se você, você pode pesquisar aí no Google. Hum. É, mas o, o, a capa do CD. Hum. Que eu imagino que seja uma capa do CD, tem uma vibe muito Rust Lake.
3: Quer
0: Mas a banda é boa?
2: Cara, tem eu uma vibe ouvi. total de, de Rust Lake, hein?
0: É um Rust Lake da banda. É
2: os animaizinhos antropomorfizados, né? Uhum. E Paulo Sérgio, cara.
0: Paulo Sérgio.
2: Eu, eu vou ouvir só pela, pela curiosidade.
0: Eu, eu acho assim, tipo. Tem bandas, tipo, Getrotal. Getrotal, até onde eu sei, é é o nome de uma pessoa.
2: Johnny tem uma chamada Valdemar. Tem uma Ah, banda que chama
0: Valdemar, sim. (risos) Então, Getrotal, eu acho que é um fazendeiro, sei lá, alguma coisa assim. (risos) Vamos ver, quem, quem... Who is Getrotal? Who is Getrotal? Não, eu quero saber o um nome, não a banda. Nome. O é, um nome vem do agricultor Getrotal que inventou a semeadeira.
2: Foi. é importante.
0: Eu não tava tão longe assim, né? Mas então, se, se o pessoal pode fazer uma banda com o nome do, do fazendeiro que inventou a, a semeadeira, por que ninguém poderia fazer... Uma banda em homenagem a Paulo Sérgio. Vamos ver quem são Paulo Sérgio, os famosos.
2: Segundo... Tem um cantor, cara.
0: Tem o Tem cantor, um... Paulo Sérgio. Quais são as músicas de Paulo Sérgio? Me Ajude a Morrer. Me Ajude a Morrer é muito bom, né? Como nome de música. Caralho. Ai, caralho. Grande Paulo Sérgio.
2: Última canção.
0: O plot twist, né? O ca... A banda pegou esse nome pra usar a SEO é, de <risos> quem estivesse pesquisando pelo Paulo Sérgio chegar, nesse... <risos> chegar neles pra eles serem famosos.
3: Mano, Foi muito... tudo
0: um golpe de... de palavras-chave no Google.
2: Muito, muito louco isso daí, viu? Mas é que né, a gente pegar os nomes em nome inglês e fazer uma bandinha, né? Provavelmente tem, tem alguém da língua inglesa estranhando isso. Cara,
0: eu não sei se era pro Angra, mas um dos nomes que o, que o Rafael Bittencourt pensou, eu acho que não era pro Angra, acho que era para uma banda antes de Angra. Era para chamar, se não me engano, era Kentucky. Aí. É muito aleatório, né? De uma banda de, de, de São Paulo se chamar Quinta aqui, né,
3: cara?
1: <risos>
0: é é, uma é, bem, é bem uma
1: coisa de, de moleque americanizado,
2: tá ligado? É, total. Chama é uma banda dos Estados Unidos de Mato Grosso, sabe? Seria, seria a mesma coisa.
1: <risos> em português. Não, sim, sim.
0: Cara, uma banda de metal extremo que chama Valinhos, sabe? Tipo uma coisa assim.
3: <risos> seria ótimo.
0: É, é, vamos, vamos iniciar esse podcast? Uhum. Porque uma neste hora. momento é uma quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, 21 horas e 9 minutos. Repita. 21 horas e 9 minutos. Começando mais um saque, podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Ora, oh,
1: gente. Cheio e, de energia aqui. Não tô eu, tanta energia.
0: Opa, muita energia. Muita energia diferente da Enel, que andou com muitos <risos> problemas aí. Fornecer energia, mas tudo vai ficar melhor agora, porque já estão falando aí que a gente vai pagar uma taxa a mais na conta de luz para aterrar os fios, aí tudo vai ser resolvido.
2: É, a, ta- a taxa do fio terra do Ricardo Nunes, né, cara? A taxa
0: do fio terra no Ricardo Nunes, vem aí. Famoso Vem, vem aí. aí. Uh, mas estamos aqui com ele, que vocês acabaram de ouvir a voz, nosso coleguinha de Rádio Sete Peles, o Moonrunner André Caoro. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, vim aqui para especialmente falar de um jogo muito especial.
0: Muito especial.
2: Muito especial. Especialmente.
0: Muito <risos> especial. E eu acho... A gente tem aqui as indicações já que estão separadas pra gente falar, que estamos plenamente preparados para falar, mas se a gente de repente for rápido, a gente pode falar de uma que a gente nem se preparou direito, então a gente pode começar já com Hum. a primeira indicação do Guilherme Obonati.
1: Ah, sim, que é uma indicação que eu ia fazer mais ou menos há duas semanas, né? porque como a gente teve aquele adiamento do Amigo Outubro... É, ia ter um saco de indicação, mas eu acabei não podendo gravar, porque minha vida tá um inferno, e aí foi adiado até agora. E foi ótimo, de certa forma, nesse caso, porque... Né, o jogo que eu estou falando é o Assassin's Creed Mirage, que eu acho que foi bom, porque deu tempo de eu terminar ele, e... Peraí, eu, eu tô sendo esse aqui. E foi bom, então, por causa disso, porque eu teria... Jo... Dado a primeira indicação depois de umas oito horas de jogo e minha opinião mudou muito desse jogo. Para o bem e para o mal, em alguns pontos, é, tendo terminado ele. Né, então acho que acabou sendo positivo nesse sentido. Uhum. Mas, enfim, né? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais jogar Assassin's Creed depois do Valhalla que eu dropei. Né, e aí, assim como... O Michael Coleone, quando achei que eu estava fora, eles me puxaram de volta. Você terminou os outros dois
2: anteriores?
1: Eu não terminei o Valhalla. Eu terminei o Odyssey e o Origin. O único que eu não terminei foi o Valhalla. O único Assassin's Creed da série principal que eu não terminei foi o Valhalla. Eu não terminei aqueles 2D, tipo Chronicles China e Índia, não não lembro quais eram. E também não não joguei o Rogue que é aquele jogo que saiu junto com o Unity, que falam que é muito bom, assim. Eu já vi muita gente falando que ele é um bom Assassin's Creed, que enquanto o Unity saiu pra Playstation 4, saiu o pra Playstation 3, né? Geração Playstation 4, Geração Playstation 3. Eu não joguei ele ainda. Um dia, quem sabe, eu jogue. Mas dos numerados, eu joguei todos. E só não terminei o Valhalla. Ok. E esse jogo é interessante porque ele era pra ser originalmente uma expansão do Valhalla, né? Que acabou crescendo um pouco a ideia, virando algo um jogo próprio próprio Sandalone, Só que ele não custa full price, né? O que é algo positivo quanto a ele. Né? Eu acho que ele custa 50 dólares. Aqui no Brasil ele serve 250. O que é muito engraçado a gente hoje viver no mundo em que 250 reais não é full price. Né? Porque é caro é. pra caralho, né? Mas 250 reais é tipo, uhul, 100 reais é mais barato! É, é, é uma lá, boa né?
0: economia, convenhamos. Não, né? claro
1: que é, mas se é, você pensar a franquia, se pegar os Assets do PlayStation 3 e começo do 4, era 150 reais, saca? Isso é um. Então... Um, um, Ainda um mais jogo drive. da
0: Ubisoft, né? Que geralmente cai de preço rápido.
1: Muito rápido e sempre entra para aquele serviço. Eu acho que esse, inclusive, é um jogo que no Day One já tava naquele Ubi Play, Ubi hum. mais, que é o Game Pass da Ubi, ah, né? Mas eu não sei se. Porque ela tá, acho que meio linkada ao Game Pass, mas eu acho que esses jogos Day One não estão nele.
3: Porque hum.
1: esse jogo é. não tá no Game Pass. O, esse, o Mirage,
2: eu fui, eu fui comprar ele de presente pro meu irmão, que ele gosta bastante, uhum. o Assassin's Creed, e não tinha
1: na Steam. Eu comprei pela Epic. É, e você lembra que os últimos, eu acho que não, eles demoraram para sair na Steam, vendia só no site da, da Ubi, né? no, no Uplay. É, que eu lembro que eu queria dar o Valhalla de, de aniversário para um amigo meu, e aí não, não tinha como, que eu só, só consegue enviar presente para Steam, né? A Epic, uhum. na época, pelo menos, não tinha essa opção.
0: Que é uma acho merda. que ainda não tem.
1: Eu acho que ainda não tem,
2: né? Não, não tem. Eu, eu entrei na ponta dele escondido e comprei. Tá mais hum, entendi.
1: É, então, é, aí, é, uma, é uma merda, né? acho que agora tem nesse Steam, mas né, não tinha antes. Certo. E, bom, né? Esse jogo, ele conta a a história do Bazin, que pra quem... Você jogou o Valhalla, mano Eu sei que você jogou o Odyssey. Joguei, joguei,
2: eu sei quem é o Bazin, ele, ele tá lá na, na aldeia, né, com...
3: Então, com
1: eu não lembro. Esse ele, é, ele, é,
2: ele é um dos assassinos. É, ele é um, um dos, dos... Na dos verdade, sadão, ele tá com né? culpa de, de Templário, né? Com aquela é. cruz, né? E aí ele ajuda o grupo da Ivor, né? A, com as invasões que eles estão fazendo. Aham. Uhum. Então, ele, ele praticamente. Eu não zerei o Valhalla, mas ele é o link principal com a mitologia, né, do Assassin's Creed. É,
1: então. Ele, falam que ele é um, um dos personagens mais interessantes, né? Acho que é por isso que ele virou sim, um Alone. Mas eu não lembro de quase nada desse Eu joguei umas 20 e poucas horas Valhalla e. Na verdade, foi na época meio que troca de geração. Acabei pegando o pegando Play 5, aí eu comecei jogando outras coisas e meio que deixei ele de lado. Mas eu já tava bem cansado dele. É, ele, ele mas, é um jogo acho... é um cansativo mesmo, esse é... Valhalla, cara. E, e bom, esse jogo conta a história dele, a história de origem dele. E assim, eu, eu queria muito saber mais a opinião de pessoas que gostam dele no Valor, porque assim eu, eu acho meio pouca coisa a história dele nesse jogo. Saca, é bem padrãozinho, assim, ah, ele tem. Ela é meio mal escrita, assim, você é, é engraçado que eles falam que é um jogo baixo justamente, e quando você vê o jogo rodando e tudo mais. Você fica, porra, é engraçado isso ser um baixo orçamento pra uma empresa como a Ubisoft, que ainda é um mapa aberto gigantesco, saca? Isso, bem bonito em muitos pontos. Ele se
2: passa em que cidade mesmo?
0: Ai, caralho. Qual a cidade? Volta...
1: <risos> passa em Guarulhos, né? Guarulhos. <risos> é, qual a cidade? É em Banga Dead. Banga Dead. B- Bangladesh. 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 Eu não é que você ser em ah, é, okay. Porque tá em inglês. Bagdá, né? É, é Bagdá. Pois E o que é legal né, que é um negócio que remete muito pro 1, um, né? Aquela, aquela época, aquela, aquele tipo, tipo de arquitetura, né? Que. Aquelas casinhas meio de. de barro, mas eu não sei. Eu não manjo de arquitetura, gente. Tá muito claro isso. Mas é, visualmente, assim, ele parece algo mais voltado pro 1, um, né? A roupa do personagem. Ele tenta trazer de volta algumas coisas dessa era. Né? Eu falo que ele é um Assassin's Creed muito. Quando fala uma volta à origem, ele, ele mira muito nos três primeiros. Uhum. Apesar do terceiro já avançar um pouco, ele... os três primeiros ainda tem uma pegada, porque depois é. Bom, o Black, Fla... é... o Black Flags ele tem pegador no barco, mais forte, né? E aí depois uhum. já veio o, o Yuri e o Syndicate, que eles já têm uma pegada diferente também de locomoção e tudo mais. De escalado, sente o... que a gente tem o gancho, então, então ele tenta ser bem uma volta mesmo para aquele lado mais stealth do primeiro e eu acho que o problema dele é que ele acaba batendo no meio termo, porque ele é meio ele é feito na engine do Valhalla
3: uhum.
1: e eu sinto que tipo ele parece o Valhalla tentando emular aqueles jogos e não tipo um jogo, saca uma engine ou, ou mecânicas realmente pensadas uhum. naquela época, então eu sinto que ele tem um peso um diferente do que ele sentia naquela época naquela época eu sinto que aqueles jogos eram jogos bem difíceis por exemplo no combate né? beleza eu sei que depois você pegava o um esquema de parry, assim mas não era um combate que você, você queria entrar nele você queria muito focar no stealth e tudo mais eu stealth me era meio clunk mas eu quando você vai jogar esse jogo ele joga como Valhalla né? ele joga muito como Valhalla né, com alguns downgrades pra falar, olha, uma volta aos origens. Então, o combate não vai ter aqueles poderzinhos que você tinha nos últimos jogos, aquelas habilidades que eram quase umas skill tree... Quase não, eram basicamente umas habilidades que tinham cooldown e tudo mais, né, que nesses jogos eles iam fazer uns negócios até bem exagerados. É, então, ele é um combate mais pé no chão, mas como você ainda joga... com É um jogo muito, muito fácil. Hum. É, quando vem muitos inimigos no começo do jogo eu fico, putz, você não quer enfrentar muitos inimigos depois você pega o esquema de parry e você vê que tipo, ah, putz, é, é simples lidar com esses inimigos até o jogo quer fingir que você não quer chamar atenção mas às vezes é tipo, é, deixa eu só matar essa galera cara, então.
3: que,
2: que decepção, porque pelo hum. que eu tinha visto de gameplay, parecia que já tivesse uns três ou quatro inimigos contra você, era um grande problema que você tinha que se livrar. No começo deles.
1: até, no começo até, mas aí você vai ficando mais fortinho, sua vida fica maior, e você aprende o parry que, cara, a janela de parry desse jogo é uma sacanagem de fácil, saca, é? <risos> <risos> se, a, se, a, se a galera pegar, tá, ah, não, show, você tem 10 frames pra acertar o parry, Eu acho que tem uma janela, tipo, de dois segundos. Porque você apertar o botão do Parrot, você vai dar Parrot. Tem uma janela, tipo, se você é muito preciso, você vai desortear o personagem rápido. Mas, cara, é um jogo bem, bem, bem fácil.
0: Eu eu, sinto que... Eu eu posso estar errado, mas eu tô fora de Assassin's Creed desde o né? 2. O último que eu joguei. o, O único que eu terminei. Não, não, eu terminei um também. É... Mas eu sinto que Assassin's Creed ele, ele tenta ser um jogo mega acessível sempre, né? Ah, sim,
1: sim, sim. Isso, com certeza. E eu Mas... não acho que isso é um problema. Não, é
0: que... não. Ele é um jogo feito pra vender bastante.
1: É que eu acho que assim, por exemplo, ele, esse jogo mira muito no stealth. Uhum. É um stealth extremamente medíocre, saca? No, no sentido de, tipo... É, a gente tá falando da empresa que fez com Splinter Cell, que é um jogo referência de stealth até hoje. Uhum. Né? E... e... O que você pega aqui é que, tipo, você tem que invadir uma base. Cara, é muito. Tipo, os personagens, eles são. Aquel... Cara, é muito defasado. É aquele que aqueles personagens que fazem sempre aquela, aquela rotina muito fácil de prever. Uhum. Tem uma porrada de personagens que entram uma base que eles estão lá só pra você ter a sensação de que você tá sendo foda. Porque são personagens que estão literalmente parados de frente pra um feno. Eles não tem rotina, eles estão lá parados <risos> esperando para serem mortos e escondidos. Saca? É, é, tem muita coisinha assim, é. É muito telegrafado. Eu, eu sinto... E, e esse é o negócio que eu tava trazendo o visual dele, que é assim... Você olha... Ah, é um cinco de baixo orçamento. Aí você compara com os jogos atuais você é tipo... Ah, é um jogo bonito. Aí, quando você joga, você acha o que é baixo orçamento para um jogo da Ubisoft, que é... A recriação da cidade ainda é muito legal. A fidelidade visual de cenários é bem foda. Uhum. Os personagens são bem feios, as minhas expressões faciais são bem feias. O Bazin, ele é bem esquisito porque assim, o começo do jogo ele, eu vi o André falando isso jogabilidade, verdade, eu concordo total com ele que ele assim, ele parece um NPC que você encontra no jogo, assim. Nenhum NPC principal, que é aqueles cidadões que estão dando. Depois do jogo tem um time skip e aí é, é tipo o boneco final, aí ele já tem uma barba, um cabelo mais maneiro e tudo mais, e aí você ah tá, agora aparece um protagonista desse jogo. Mas a primeira parte do jogo, que é tipo a primeira invenção que você tem no jogo, você é tipo, caralho, esse cara é meu protagonista, mano? É, tipo, Mota a expressão, é um negócio muito esquisito. É, e aí você vê que a partir que eles economizaram dinheiro foi um design mesmo. Ó. O design desse jogo é extremamente simples e... A escrita dele é meio ruim, assim, saca? Os diálogos. Eu acho que essas. Eu acho que essas eu eu coisas tem histórias legais. Né? Eu gosto da franquia. Eu acho que tem histórias legais, eu não acho que o, é o fino do fino do, do, do da escrita, mas eu acho que sabe. É, eu tenho muitos problemas com o Odyssey, por exemplo, mas eu acho que todo mundo que jogou esse jogo sai apaixonado pela Cassandra. É uma ah, sim. foda.
2: Eu só o Odyssey e eu me pego assim pensando em rejogar porque eu gosto muito de, do tempo que eu passo com a personagem, é. e ficar viajando pela Grécia com ela.
1: O Origin, pra mim, é talvez um, um dos mais mais escritos, assim, eu acho que o Bayek é um puta protagonista, assim, eu acho. Ele é, 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 talvez, o Assassin's Creed favorito, o Origin, por causa dele e por causa do setting de Egito Antigo, que uhum. da forma como Assassin's Creed é feito, eu nunca vi, saca? Tipo, a parte histórica dele, aí você vai andando, aí você chega numa cidade que o lance deles é de fazer tinta pra pintar roupa e você vê como eles fazem. É, tem todo o lance que eu sinto que ele tem bem, bem menos Red que o mas elas são mais bem trabalhadas. Eu acho o Origin maravilhoso, assim... E eu sinto que esse aqui é um downgrade né? em todos os sentidos na parte escrita. Assim, tem umas coisas que são só, tipo, conveniência, personagens que mudam motivação porque a história tem que ir pra aquela direção, saca? Eu até gostei de um detalhe do final que eu não vi vindo, mas eu acho que eu não vi vindo porque talvez tenha sido só muito jogado, mas tem um detalhezinho ok. Mas, assim, eu, eu talvez precise ver um final explicado porque... Tipo o, o, o ativo que você libera quando você tem jogo é, tipo, descubra a origem de bazinho e eu, eu, tipo, quando eu acabei o jogo eu falei tá, mano, o que é tipo eu, 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 eu preciso, acho, de um final explicado, Moon um Runner pra primeira vez eu vou ter que... <risos> porque eu não entendi nada, assim, tipo eu entendi, mas eu não entendi porque aquilo deveria ser grandioso significar algo, talvez, por eu não ter me aprofundado muito no Valhalla saca? É... isso é esquisito o
0: e Jonathan a... Carneiro mandou umas mensagens Opa. aqui Ele é. falou ah, eu não joguei Assassin's Creed de Mirage ainda mas o meu problema, entre aspas, com ele, é que a impressão que dá é que a Ubisoft deixou de fazer o mesmo jogo dos últimos 5 anos para fazer o mesmo jogo que ela fazia há 10 anos. Isso me puxa um gancho pro review do Marcelos... Uh, o pessoal deve seguir ele. Bastante gente segue ele no Twitter. Uh, é, é um review que ele escreveu pro Radical Games... E ele falou aqui, ó, no frigir dos ovos, Assassin's Creed Mirage é um clássico instantâneo, principalmente por imitar jogos que já se provaram clássicos no passado, como Assassin's Creed 2 e a primeira fase de Aladdin do Super Super Nintendo. Em meio a tantos jogos revolucionários em 2023, a Ubisoft mostra mais uma vez que é a empresa favorita de um entre 80 jogadores ao realizar todos os nossos sonhos de 2007. E e, e
1: puxando esse gancho, eu acho que o o Ricardo, também do Nautilus, ele falou uma coisa que eu concordo muito com ele, e parece que muita gente não concorda com ele, e eu achei isso meio absurdo. Uhum. Que é. Ele falou, putz, quando, quando algo vai fazer uma volta às origens, né? Não lembro as palavras dele, então vou usar um pouco as minhas, porque eu concordo com ele e usar comparações feitas por mim, que é. Quando você vê algo que é uma volta às origens, você não espera que seja exatamente o que foi feito naquela época, mas que seja o um novo passo de evolução daquilo, né? Um exemplo, que que eu pensei, aquilo, quando... né? Só... Um exemplo que eu pensei nisso é você pode pegar o Mortal Kombat 9 e falar que ele é uma volta às origens, por quê? Os Mortal Kombat dos últimos, sei lá, 10 anos eram aqueles Mortal Kombat com jogabilidade 3D. Uhum. Né, pegada, sei lá, técnica seja, que você tem movimentação em, em três eixos e tudo mais, na frente, pra cima e você vai pra 3D, porra, eu tô explicando 3D em 2 tá bom no cu e quando saiu o 9 ele era uma volta pro gameplay em 2D mas ele não joga como Mortal Kombat 1, saca? você não ficava é, apertando é. o botão de soco e eles ficavam só dando aquele soquinho na cara, ele era o próximo passo de evolução dentro daquela jogabilidade uhum. né? então e vários outros jogos fazem isso o que eu sinto é... Esse jogo, eu não vou falar que ele joga... Não, eu já disse, ele não joga como os Assassin's Creed antigos, mas ele joga como o Valhalla tentando imitar os antigos quando o que eu queria mesmo era, tipo, o próximo passo uhum. daquilo. Eu queria um, um Assassin's Creed que remeta aos antigos hoje. É, eu quero um Assassin's Creed com um stealth interessante. Eu quero um Assassin's Creed, sabe, Com uma narrativa mais interessante do que era naquela época. Eu quero, sabe, eu quero uma evolução daquilo. A impressão que dá é que eles voltaram para um, um passo um e se a Assassin's Creed caminhar para duas direções, né que onde vai acontecer, que vai, a gente vai ter o, o principal lá, que vai ser os, os gigantes RPGs, e vai ter talvez as continuações desses que eles vão ficar lançando entre um e outro, porque é mais barato de fazer.
0: Uhum.
1: Pode ser que a gente veja a evolução a partir daí. Mas porra, mano, é, é, saca, 10 anos de a gente não assim, sei lá, o último foi o Syndicate, eu não lembro de que ano ele foi, não faz 10 anos ainda. Deve ser 2016, sei lá. Mas, saca, a gente esperava um próximo passo a partir disso. Ou que ele trouxesse algo tão novo e único. E não é isso que ele faz. Dito tudo isso, eu gostei do jogo. Ele é um jogo muito gostoso, saca? Ele é é um um passatempo muito legal. A história não é tão bem escrita, mas eu acho que o personagem é legal. Tem alguns, alguns momentos que o texto brilha um pouquinho... É, eu gosto da estrutura de Gameplay dele, né? Porque ele é um micro daquilo. Eu gosto, eu gosto muito de ter um Assassin's Creed que se passa em uma cidade de novo. Uhum. Né? Porque os outros, ah, vamos recriar o Egito inteiro. Nossa, ah, é,
0: é o que me afasta da franquia.
1: E, é, e aí é um monte de cidadezinha que é meio parecida, saca? Hum não são interessantes, isso aqui é tipo uma cidade que conforme você jogando, começa a identificar locais dela, que é coisa que os antigos faziam porque você ficava naquela cidade, é, vivendo é, ela p-
0: vamos pensar assim, se você tivesse um jogo que você podia explorar toda a moca uh, nossa não quer dizer que você ia ver um monte de lugar diferente você ia ver, tipo, ah. um, um monte de predinho, um monte de casinha abaixo um monte de sobrado e ia ser um, isso é replicado em de lugar, né?
2: Sim, o que você sim. falou do, da, de estar inflado o mundo, lembro muito do Odyssey. Eu adoro ele, mas, por exemplo, existem certas localizações que são históricas, né? Da Grécia. Uhum. Labirinto do... Lá do Minotauro, lá de Creta. O bagulho e foi é opcional. Sim, sim, mas tudo bem. Uhum. Ele foi, re, foi recriado, é muito bonito de ver, mas não dá vontade alguma de Tanto pela é. distância, tanto que você não encontra nada de interessante é Exato, fazer, então. Né?
1: E enquanto, porra, você pega, sei lá, eu vou trazer o Unity aqui, eu, eu não acho ele um bom Assassin's Creed, né, mas, porra, a recriação de Paris dele é tão foda que quando a igreja pegou fogo eles mandaram o um modelo 3D pra ajudar na reconstrução da igreja, saca? Uhum. E, porra, cada cantinho daquilo lá era bem pensado. Eu não acho que é o caso desse, saca? Talvez porque, sei lá, a gente tá falando de um tempo muito atrás, talvez a gente não tenha tanto registro, não sei. Né? ou talvez porque seja uma cidade mas que tipo, as coisas são mais parecidas mas ainda assim você tem os pontos turísticos e um dos coletáveis do jogo isso eu acho legal são os hinos do lugares turísticos para você achar um negócio que vai ter um codexinho sobre o local, explicando o que ele é e tudo mais, isso é uma parte que eu acho muito legal é, ele tem também alguns, alguns outros coletáveis né? ele tem algumas side missions que são bem basiquinhas mas eu, eu acho que ele que ele até que sabe utilizar algumas coisas, tipo, como aprofundar um pouquinho a mecânica dele início. Eu acho que o dele brilha mesmo, é a história principal. E eu acho que o principal, assim, acho que é uma coisa que eu não vi ninguém falando dele, que a coisa que eu mais gostei desse jogo, eu gostaria de ver mais jogos fazendo. É o quest log dele. Uhum. Porque o quest log dele não é uma lista de missões escritas. O quest log dele é como se fosse quase um, um fluxograma. O que acontece? Você tem que matar cinco alvos principais. Então, para cada um deles, não só para cada um, tipo, tem vários álbuns pequenos que vão levando para os principais, né? O que é engraçado que eu vi, eu vi um lembro que falando em Twitter alguém reclamando que, ou foi no YouTube, que ah, mas o objetivo no jogo no final é matar. Um tipo, caralho, você está jogando um jogo chamado Assassin's Creed. É, 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 né? você, você queria que, que o seu objetivo fosse dialogar com essa galera e chegar num acordo?
3: Que, que que você tá
0: é um assim, livro, né? Cara, você não viu aquele livro lá da Disney sobre piratas? Não, um livro infantil assim, para uma hum. criancinha vestida de pirata e hum. aí tá lá nas le... Eu acho que esse vídeo esse livro não, não veio pro Brasil. Eu não lembro, eu acho que eu vi em inglês, os prints, né? E lembro se uhum. crianças. Um, um pirata de verdade não rouba coisas dos outros. gente, vocês não estão entendendo o conceito básico de pirata (risos) isso
2: me lembrou lembrou aquele review, acho que do Waypoint quando saiu o Resident Evil 2 Remake falou que Hum. o o jogo era datado porque você não conseguia mostrar empatia com os zumbis
3: Hum. Ah, assim, o que que você
2: é é Resident Evil 2 cara, sabe não não sei o que você queria ah, aqui ah, não sei, desculpa Vou... Não sei o que você queria aqui nesse jogo, mas... Não sei. Lembro isso isso aí. Não sei. É.
1: Enfim. <risos> e o quest log dele, você vai tendo, tipo, um objetivo principal e, quando você... e pra chegar nele, você vai tendo em volta do círculo outros objetivos que um vai levando ao outro, hum. tá ligado? Que é, tipo noite você vai. Ah, você vai. Primeiro objetivo, sei lá, é você invadir uma base e conseguir uma informação. Aí a segunda é você conseguir entrar em contato com alguém, é, ou de alguém, saca? É, eu acho que é muito legal essa estrutura, que na base, assim, você faz um quest log, você vai ver tudo seguidinho. Mas eu acho legal porque você vai vendo as coisas se montar, tá ligado? Como se aqueles painéis de crime para você chegar até o criminoso. Uh-huh. E volta todas as coisinhas pequenas que você tá fazendo. E aonde ela tá... você sabe exatamente para onde você tá indo, saca? Você sabe qual é o seu objetivo final, Para onde você tá encaminhando, o quanto você caminhou, e, e assim, na prática também, é assim, é, é uma apresentação legal, né? Eu sei que alguém vai falar, hum. ah, mas eu, só... eu acho que você tem uma boa apresentação para as suas mecânicas, é bom, é bom, é legal, assim, eu achava legal abrir aquilo, aí eu via que eu tinha, tipo, três objetivos espalhados ali, eu, putz... Para onde eu quero ir, saca? Porque esse aqui vai, eu sei que ele vai levar para cá já. Será que eu quero ver essa história? Será que eu tô mais afim de ver essa? E elas vão por diversas espaçuras, cada uma vai ter foco em algum NPC né, companheiro seu. Então eu, eu achei muito legal assim, essa estrutura. né? Eu, eu gostaria de ver outros jogos seguindo ele, ela. É, é bem
2: interessante mesmo, cara. Eu acho que não é. tem nenhum open world que faz dessa forma. Todos eles fazem a parceria é, então, Interminável.
1: Não que eu conheça, pelo menos. Eu achei muito bacana. É, além disso, né, ele não tem mais loot, você tem itens que você pega. Só que todos são meio únicos, tá ligado? E você tem até para você dar level up neles, você tem que achar o, o diagrama dele lá para você levar pro Ferreiro e ele poder dar o level up para você. É... é inacreditável como a Ubisoft começa, consegue lotar de microtransação em um jogo completamente single player. Então, a gente ganhou. A gente recebeu o jogo, acho que eu comentei aqui no começo, eu não comentei. Tô falando aqui, é, a gente recebeu a versão deluxe que vem uns itens de Prince of Persia, uhum. só que eles te dão habilidades únicas. Você ganha uma adaga, uma a uma do tempo, as caras que basicamente no combate você esquiva ou defende no momento certo, você dá um slowdown, tá ligado? Uhum. E só essa arma tem isso. E aí você abre a lojinha do jogo que apareceu só depois que ele saiu... Cara, tem um, uns kits de itens, assim, tipo, roupa de gênio, e todas têm habilidades únicas. E tem uns que é tipo 70 reais, meu amigo. <risos> é um jogo single player, pelo amor de Deus. Saca, eu acho isso tão absurdo. São
0: coisas que tipo... você compra só com dinheiro. De verdade. De verdade, né? de, de verdade. Tem São de coisas diversos.
1: que no passado seriam desbloqueáveis bloqueáveis no jogo. Eu, eu pego muito no pé dessas coisas porque eu, eu acho triste como jogos hoje em dia não te incentivam a ir atrás de segredos. Eles te incentivam uhum. a comprar segredos. E eu acho isso uma bosta. Assim. Você, você pode comprar um negócio que marca no mapa onde estão todos os coletáveis, saca? Uhum. Eu, eu acho isso uma bosta, uma bosta. assim, Porque desmotiva você de querer completar o jogo. Porque, porra. E assim, tem uma. Um tipo de sidequest que tem um item que você tem que coletar, e conforme você coleta, você libera uma espada lendária, uma daga lendária e uma roupa lendária. Que num outro jogo, né, que no passado seriam vários disso, né? É, é, tipo, é um que eles decidiram não vender. Caralho, que roupa horrorosa, meu Jesus. Que roupa feia, um negócio com uma máscara futurista, não tem uhum. nada a ver aquela porra. Olha o coisa legalzinha é quando você tá usando ela e o personagem fala é, ele parece que tá falando dentro da máscara então às vezes, diz... uhum. é, usei por dois minutos só pra ver qual é que é, porque ela tem uma habilidade quando você mata o cara caindo assim de cima é, explode uma luz e todo mundo fica cego por um tempo
3: <risos>
1: inclusive você né opor, Essa é também pôr no final eu usei a roupinha básica do jogo o jogo inteiro porque ela Dava mais. Aumentava a sua porcentagem de stealth, só que eu. Assim, não, super fácil, não quero usar as outras roupas feias, isso né? é legal, você que pode trocar a cor dela, eu meti um brancão, assim, cara, e ficava uma bonito na TV, assim, porque o jogo é todo meio amarelo, né, no um lugar meio do deserto, aí tá com uma roupa super branca, assim, dava um de destaque, achei que ficava bonito. E aí todas as outras eram, tipo, muito mais feias do que a principal. Uma, Mas... uma pergunta. Hum. Modo foto desse jogo você testou? Eu
2: gosto, eu gosto muito do modo foto do jogo. Várias vezes sem querer, porque você aperta os dois análogos enquanto ele entra... Ah, você é, ah, não tentou ver se ele eu tem um
0: pouco. É, é
1: igual o do Mahalo, eu senti.
2: Ah, tá. Aqui é o, que os outros assassins Creed, né, você ia tirar uma foto e quando você colocava o boneco o, mostrando a cara dele, ele tava sempre assim, com uma cara de bunda, assim, né? Então, de qualquer
1: é. ângulo que você pegava ele, aí você desistia, porque é, então, ele estragava ó. toda a foto. É, e principalmente, como eu joguei na Xbox, né? E o Xbox uhum. já perdeu a integração com o Twitter, né? Que o PlayStation 5 vai perder também, a Sony vai tirar. Porque acho que você quer cobrar essas porras, então os consoles estão tirando de lá. E aí, eu não tem muito o que fazer para foto, né? Vou jogar. Ainda dá o Xbox, ele tem um lance que você consegue jogar pro seu aplicativo de celular, baixar, mas. Ah, mano, eu vou fazer cinco passos para poder postar uhum. uma foto de um jogo, é só. Eu só abandonei isso da minha vida. Olha depois que eu do Xbox, é você pode usar seu... as fotos que você tira como fundo do jogo? Mas eu tirei uma foto tão bonita daquele... Qual é aquele jogo do Giger lá que a gente falou de ano passado? Scorn. Score, Eu tirei uma foto daquele jogo tão bonita do final que é meu fundo de tela desde então. <risos> nunca vou ter uma foto mais bonita que aquela, foda-se. É, caras, eu acho que é meio que isso, assim. É um jogo meio Mixed Feelings para mim, assim. Eu... O começo eu tava amando. É, eu acho que ele tem momentos que ele brilha, mas eu acho que ele é um... Eu gostaria que ele não fosse uma parada tão simples quanto ele acabou sendo, eu gostaria... Eu não sei, eu gostaria que ele, eu gostaria que ele fosse melhor, é isso, sabe? Que... Mas ainda assim, ele é um jogo que eu gostaria, eu, tipo, eu fiquei vibrado, né? Eu, joguei... eu terminei ele com umas 25 horas, eu fiz quase tudo, assim, de, de coisa, sabe? Coletável e tudo mais, porque tava gostoso, a movimentação é gostosa, ele é um jogo gostoso de se jogar... É, ah, eu acho que tem uma coisa, só que eu não falei, mas é legal que assim, eu falei das missões, mas sempre que você chega numa grande missão, aí é uma grande missão de invasão e essas missões são muito legais, é. porque é tipo, ah, tipo, você tem que invadir uma prisão e aí você pode explorar do lado de fora e achar formas de invadir para chegar no seu alvo, por exemplo, então você escuta uma pessoa falando uma coisa, você pode pagar para mercenários abrindo um caminho na porrada, tem uma, a primeira dessa que é o tutorial que eu achei muito legal... É, tem um cara que ele é um cara meio escravagista, sei lá, e o, o, o cara que você quer matar é, né? E aí tem um cara do lado de fora, eu não lembro qual era o rolê dele, eu sei que eu liberei uma galera pra ele, alguma coisa pra ele que ele queria, acho que era uma bebida E aí ele falou, ah, vou te dar uns... uns, uns temperos, foda, e assim, não, não, só jogar na cara dele que você fez isso. Aí, tipo, foi bem legal porque ele foi lá, ele com o grupo dele... Para jogar na cara do cara que eu queria matar, que aconteceu? E o cara tava trancado numa sala. Aí você pode andar no meio deles, saca? Querendo um, tipo, que você andava aqui nem um monge. Só que aqui você só anda, né? Porque, como eu disse, ele é tipo Valhalla. Então você não tem o botãozinho para tirar as pessoas da sua frente delicadamente. Esse tipo de coisa. Você só anda no meio deles e você tá stealth. E aí você vai com ele, ele começa e o cara sai de lá, e eu dei a volta, matei ele de uma forma épica. Então, assim, essas missões são muito legais mas elas foram um pouco repetitivas. As formas como você consegue invadir elas, você acaba vendo que elas começam a se repetir e tudo mais, mas, no geral, são bacanas. Eu gostaria de ver um Assassin's Creed expandir a partir disso, saca? Esse tipo de missão, assim, imagina que legal você realmente poder bolar a sua estratégia de invasão do lugar, pensar, sei lá, cara, Um negócio meio Metal Gear 5 fazer isso bem. É, é,
0: é, sei lá, eu fico imaginando, de repente, um um Assassin's Creed feito pela I.O., ah, Porra. Num climão de, 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 Hitman. de Hitman. Nossa. É. é bem legal.
1: É, é, é que assim, comparar esse jogo com Hitman aí dá um pouquinho de dó, assim. É. No, no quesito, saca, qualidade de stealth e possibilidades e tudo mais, né? E isso aqui é tipo baby Hitman esse jogo. <risos> Mas ele é, ele, eu fico puto que não tem, eu sei que é porque esse jogo voltou, é, como é muito passado, as pessoas ainda perdiam o dedinho na hora de matar com a faquinha. Mas porra, tem vários lugares que tem dois caras do lado do outro, e eu queria ir lá e matar os dois ao mesmo tempo, que nem você fazendo dois e tal. E Foi é isso, porra, não Tá tão legal. Mas eu acho que é um pouco que isso e tal. É, é um jogo legal. É, mesmo ele sendo um jogo que custa menos que o normal. Eu não compra ele a preço cheio, acho que nesse momento. Mesmo... Se você é muito fã de Assassin's Creed, pega. Porque... Eu gostei mais dele que de Valhalla, assim. Ele é um, eu gostaria de ver... Espero que tenha mais assistentes nessa pegada e que eles sejam melhores que esse, que eles evoluam a ideia. Mas... É o Ubisoft. Todo jogo, depois de três meses, já ganha pelo menos 30% do desconto. Saca? Então, sei lá. Dito tudo isso... Jonathan, não, é um hype fodido com Prince of Persia, viu? Hum. Aquele Prince of Persia, Metroidvania. Viu os últimos vídeos, ó? Eu tô, tô, tô sentindo que... Será? É o melhor, melhor jogo da Ubisoft dos últimos anos, você E a galera que jogou na BGS, tudo
3: elogiou. É Cara, Foi eu que queria... delícia.
0: Eu queria muito jogar Prince of Persia do começo até o fim. Eu acho que Prince of Persia, ele é um jogo... Quando você sabe o que tem que fazer, não que eu saiba. Mas quando é. você sabe o que tem que fazer, você termina ele em uma hora. Né? Você tem que terminar ele em uma hora, não é? Hora. É, exato. Uh, hum. É que você vai morrer e tal. Eu acho que o relógio meio que. Eu, não, eu nunca mas, consegui, não, eu isso. não lembro.
1: Eu com a mas, do original. mas
0: você sabe qual que é o problema que eu tenho com Prince of Persia? Toda hum. vez que eu começo a jogar ele, a primeira batalha, a primeira luta que eu entro lá com, na luta de espadinha, e você hum. ataca com shift. Aí eu aperto aperto Shift cinco vezes, o Windows liga o modo de tecla de aderência, e eu falo, puta, eu preciso desligar esse modo de tecla de aderência do Windows pra conseguir (risos) jogar. E daí eu falo, ah, depois eu faço isso. E nunca mais eu volto pro jogo. Eu já fiz isso, tipo assim, umas três vezes. Eu abro o jogo, eu começo a jogar, eu vou tentar entrar numa luta, acontece isso, ah, depois eu arrumo. Caralho. e, E nunca arrumo.
1: Esse ele, é, é
2: o verdadeiro chefe. E
1: ele não tem nenhuma versão moderninha, né? Ele teve aquela de 360, né? Que era com o personagem do, do Send of Time, até. Não sei se você lembra. Ah,
0: mas eu, eu queria jogar a versão que eu joguei no, no PC. Né? Não, então
1: é que eu tô falando: não tem nenhuma versão, versão extremamente acessível e que, sei lá, às vezes você consiga jogar essa versão com controle hoje em dia.
0: Eles podiam fazer o que eles fizeram com o Karateca.
1: Né? Eu acho que é possível, né? Porque eu, o cara não, tinha, tudo, é, eu, eu... tinha tudo aquilo lá de registro de Karateka, ele deve ter um dobro de Prince of Persia. Deve dar pra fazer.
0: Sim, sim. Então, ele lançou os dois livros, né? O The Making of Karateka e o The Making of Prince ah, of é? É. Eu quero muito eu, pegar eu, esse do Karateka. Eu li o Making of. Uh, o livro, né? Do Making of Karateka. Eu não comprei o jogo ainda. Uhum. Uh, porque ele saiu durante o preparo para o Outubro. Eu tava é. muito na pegada de jogar os jogos, ver os filmes. E acabei não indo atrás disso. Mas. É que assim, Karateka, ele é um jogo que, pra mim, ele foi muito impressionante na época. Eu, eu, eu tinha um vizinho que tinha um Apple II. Uhum. E quando eu vi esse jogo rodando lá, cara, porque, cara, pensa, era. Eu acho que foi antes dos anos 90. É,
1: acho que foi 80 e pouco.
0: Não, não, ele é de 86. Ah, tá, mas você lá, viu. Tá. É, porque essas coisas demoravam pra chegar aqui. É, né? verdade. É, eu, assim, tipo, pelo menos anos, no ano 90,
3: né? 190. Uhum.
0: E quando eu vi esse jogo rodando no computador do, do meu vizinho, né, era um tiozinho, é amigo do meu pai, uh, e eu vi jogando, ele rodando lá, cara, não existia jogo com rotoscopia naquela época, cara. Sim. Você não via nada. Tipo, um, uma movimentação extremamente realista dos frames do eu cara Eu acho que até ta- hoje tá ela tá é Cara, o, 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 o Karateka envelheceu um pouco mais, um pouco pior. Agora, o Prince of Persia Persia, ele me surpreende até hoje. Eu acho a movimentação dos sprites ali do do Prince of Persia incrível. Absolutamente incrível.
1: É que eu acho que o Make of Karatek também não é só pelo jogo que você compra, né? Ele é pelo documentário que vem falando que é documentário É que eu falo
0: assim, eu até teria curiosidade pela parte do documentário e tal, beleza. É que a parte jogo dele é meio... É meio chato.
3: Uhum.
0: Ele é um jogo que não envelheceu tão bem. Eu tenho muita vontade de jogar o Prince of Persia, como eu falei aqui. Eu não tenho muita vontade de jogar o Karateka, não. Porque... algumas
1: coisas que facilita, É, é que família. o
0: Karateka, na real, ele tem... Ele é um jogo que ele repete ciclos meio curtos, assim. Ah. Ele não é um jogo... Com um, puta de um game designer, é, é você andar, vai ter uma areninha, você vai enfrentar um outro karateka ali, aí você vai andar. Acho que tem uma hora que tem uma águia, alguma coisa assim. Você vai ter um outro karateca de máscara. Ah, beleza, concluiu essa coisa, daí você começa de novo. sabe ele é, um, ele é um jogo mega simples, feito por um moleque de 16 anos, sei lá quantos anos ele tinha, nos primórdios do desenvolvimento de computador em casa. Então, ele é exatamente isso, mas ele é um jogo absolutamente incrível.
1: Uhum. Eu só quero comentar aqui o Jonathan Cão e do Rebidos, o Rebidos, do Bonatti é o clássico. Amei, uma estrela. <risos> <risos> é meio eu, eu gostei do jogo, mas eu tenho muitas ressalvas. É... E assim, num ano como esse, é difícil eu recomendar a pessoa tipo, dar atenção para esse jogo nesse momento, saca? É... É só pra quem é muito fã de Speed e ele não vai pegar ninguém que não é fã.
0: Mas sabe o o, o que que vai pegar mesmo quem não é fã? Tibia 2. Mario Maravilha.
1: Hum.
0: Mario Maravilha, novo jogo do Mario, que nosso queridíssimo Mooraner veio aqui pra comentar com a gente.
2: Sim, sim. Sim. Eu eu vim pra comentar sobre esse Mario porque Mario 2D é uma delícia. Eu tava com muita saudade do Mario 2D novo.
0: Você jogou o Mario Maker?
2: Não, não joguei. Eu um, um adquiri um Switch recentemente e o Bonati sempre fala: Ah, Mario 2D tem o um Mario Maker lá pra jogar. Então. Eu, o, não, o, quero o um Mario
0: com Então, mas é, é que assim, vai, é tipo. Se eu te falar que eu prestei atenção na história desse jogo aqui, é, meio que não, né? olha,
2: tudo bem mas assim,
0: o Mario Maker 2 ele tem, as fases prontas dele são muito boas ah sim, sim ele Ele é um Mario ah, e o Jonathan Carneiro falou aqui, né o Mario Maker 2 tem um modo história, sim um modo história bacaninha, ele é focado nessa questão do Maker mesmo mas ele tem as fases prontas ali pra te mostrar todos os elementos de design que ele tem eu, eu... assim quando você tiver com saudade de jogar Mario 2D de novo uhum. uh, eu acho que vale a pena você deixar ele num numa wishlist assim jogo da Nintendo nunca cai de preço né mas às vezes dá uma sorte ou às vezes até ele pode aparecer aí tipo, usado ou sei lá aparecer alguma promoção de loja versão física eu recomendo muito ele viu cara eu, eu gostei muito de ter jogado ele
2: Sim, sim, eu, eu tenho muito interesse no Mario Maker, é, inclusive até o de DS, o de 3DS eu jogaria, eu tenho um 3DS de daria pra pegar.
3: Uhum.
2: Mas o. Eu vejo ele um pouco diferente, né? Ele é um jogo que o... a graça dele tá nas fases feitas por, por outros jogadores. Você elabora as suas fases, né? Então é isso que eu quero dizer com o Mario 2D com historinha, né?
0: Então, eu até entendo isso muito pro primeiro, né? O primeiro, praticamente, ele só tinha tutorial de como criar fase e e você jogava fase de comunidade, né? Principalmente. Mas o 2, ele ele se sustenta como um Mario 2D, sabe? Por si só. Entendi. Mas vamos falar do do Mario Maravilha?
2: A minha história com o Super Mario... É... Eu só joguei Super Mario 2D, fui jogar os Mario 3Ds como o 64, o Sunshine que eu adoro, eu gosto muito do Sunshine, uhum. e o Galaxy que fui jogar um pouco esse ano também. Agora, né, eu não tinha jogado nenhum desses 3Ds durante a minha, minha infância, nem, so, nem durante a minha adolescência, porque eram consoles que eu não tinha, né? Uhum. Por, muito tempo, por muito tempo eu tive o Super Nintendo, eu tive o Super Nintendo até 2009, quando eu ganhei um Play 2, né? Aí depois eu peguei o Play 3 e por aí vai, e abandonei a Nintendo, né? Era muito caro pra comprar. Agora com o Switch, né? Tô revisitando esses jogos que são, são muito interessantes. E pra mim, Mario, a graça dele foi sempre o Mario 2D, né? Eu não, não sou fã desse modelo em que você tem que ficar voltando para um mesmo cenário várias vezes pra descobrir qual é a sua ah, outra tá. vez. aham. Uhum eu não, não é meu tipo de jogo, apesar de, de me divertir bastante sim, com esses Marios, né? Eu gosto mais da proposta do 2D, que é essa progressão de fase, cada fasezinha tem alguma coisa, às vezes tem um caminho secreto, que é o que eu gosto. Uhum. E, e fiquei muito feliz quando veio o Mario Wonder aí, a, né, a, o anúncio dele, porque eu sentia muita falta disso e parecia que aqueles New Super Mario Bros, eles não eram tão divertidos assim, né? Eu joguei os de DS, o de DS, hum. que é o New Super Mario Bros. 1 e o de 3DS, que é o 2, hum. né? Uhum. E acho eles tão um pouco inspirados, sabe? Jogos Sério, assim eu, que... eu,
0: eu joguei o 2 no, no Wii U. Não, é New Super Mario Bros. U. Eu não lembro o nome
2: sim, dele. Sim, sim, sim. Tem ah. o New Super Mario Bros. 2 que é o de 3DS.
0: Tá. Que é, que é que tinha o do Wii U também. né
2: Ah, sim, que dá pra jogar com várias, várias gente, né?
0: é, eu gostei muito dele assim, eu eu sei que ele saiu, né, pro Switch depois,
2: saiu dá pra pegar
3: ele,
0: eu gostei, assim obviamente ele não chega no nível de Mario Wonder, né, Ah, mas eu acho que esse jogo ele recebe mais hate do que ele deveria, Eu acho que muita gente fica metendo pau, fala, ah, não sei o que, mais do mesmo e tal, mas eu, eu acho que ele faz umas fases bem criativas, cara.
2: Então, cara, eu eu me experienciei esses New Super Mario Bros. só pelas versões mobile deles, tá? Eu não uhum. joguei as de Wii nem as de Wii U. Uhum. E eu não acho tão inspirado assim, né? Com uma, passei a vida inteira jogando Mario World, Super Mario 3 e Yoshi Island, né? Então, eu acho eles bem, bem abaixo, assim, no, no quísito de diversão. Eu não gosto da arte dele, eu acho um 3D, assim, sem graça. Eu gosto da música, é legal que os, os bichinhos dançam, né? Os Goomba Sim. pulam quando faz a batidinha da música, isso, isso é bonitinho e então tal, é legal. Mas o Mario Wonder, ele parecia ser muito bom, e quando eu joguei, eu falei, caralho, isso aqui é... É maravilhoso mesmo, né? Não, o ele, nome dele é ele,
0: ele é aquele jogo que... Assim, eu, eu concordo com você que eu, assim, fui uma das pessoas que eu gostei muito quando foi anunciado o New Super Mario Bros. Era no DS, né? Porque uh-huh. foi realmente uma volta ao Mario 2D. né? E, e fazia muito tempo que a gente não tinha um Mario 2D bacana, assim, e tal. Ele, ele é... No geral, bem pouco criativo, assim, no sentido de... Ele não parece... Ele não parece tão chocante quanto foi um Mario 3 ou um Mario World, sabe? tipo Ele é é um Mario 2D, mas assim, eu gostei, eu joguei... Ele foi um dos primeiros jogos que eu peguei no meu DS... E eu joguei amarradão. Eu acho que ele tem muitas fases divertidas de jogar, mas ele é um jogo de plataforma. É um Mario. É, Mario the Game, né? Tipo. É...
3: <risos>
0: ele tem ali um ou outro Power Up novo, se tiver, eu nem lembro o que ele tinha de novo. Acho que ele tinha a bolinha de gelo, né? Eu acho que é novo dele, do, do Nilson. Ele tem aquele
2: cogumelão que você Ele tem o pega... cogumelão
0: que você sai destruindo <risos> tudo na tela, é verdade. Que é uh, divertido, é divertido. Mas assim, cara, pra mim foi. Porra, eu joguei amarradão, cara. Você jogar um jogo daquela qualidade num DS é, é muito foda. Uhum. Uh, e, e eu concordo com você que o que veio depois pareceu interações com menos inspiração em cima dessa mesma forma. Eu, assim, de novo, eu sou um defensor do New Super Mario Bros. Wii U. Uh, ele foi okay. o, o primeiro jogo que, que eu peguei no meu Wii U. E eu joguei ele bastante, assim. Algumas coisas que esse Mario Wonder faz, eu já tinha visto ele fazer, né, que eu achava legal. Eu tenho um exemplo que eu sempre cito, que é uma fase que tem umas bolhas de água voando no céu, e daí você tá, assim, você tá andando e de repente você pula e você nada nessa parte que é uma bolha que tá no céu, sabe? E você vai nadando entre bolhas, eu achei isso mega criativo, assim quando eu vi. sabe, tipo, É um tipo de level design que eu não tinha visto outro jogo fazendo ainda. E eu acho que ele tem esses momentos pontuais, mas são momentos muito pontuais. Diferente do Mario Wonder. Assim, eu, eu acho que o Mario Wonder... É, uma dessas... A, a grande novidade desse Mario Wonder é essa flor... Uh, tem um nome essa flor bizarra que você pega durante, durante as fases? É, o, o Wonder, Wonder Flower. Flower. Né? É, Wonder Flower. Que ela... Dá um espina na, na, na... Como é que chama? Na... Uh, na Não mecânica é. do jogo. Né? Tipo, na, ele muda o jogo mecanicamente. <risos> né? sim, sim. E, em alguns momentos vai ser uma mudança mais sutil. né tipo, você, vai, você vai ficar invencível. E daí você vai poder fazer um monte de coisa ali invencível. Em alguns momentos ele vai mudar radicalmente o gameplay. Tipo, o, o jogo vai mudar de... Você vai começar a ter uma visão top-down do jogo e você vai andar no que seria a parede do jogo, né?
3: tipo Você vai começar é, a
0: andar nele ali e você vai ver de cima. Tem uma das primeiras fases, acho que é a segunda ou a terceira, você pega essa Wonder Flower aí, o Jonathan Carneiro falou aqui, Flor Fenomenal, que é um nome muito bom. Isso é uma coisa que eu também queria voltar para isso, pra gente falar... Uh, mas você pega e de repente vira um musical com os inimigos tudo cantando ali das
2: plantinhas é
0: impossível você jogar esse jogo sem um sorriso na cara né? tipo você tá felizão ali vendo tudo aquilo
2: Ô, ele, dá, ele dá uma sensação Opa. repete tudo que você falou Não, de, o jeito mesmo. Mesmo. de jeito nenhum ele dá uma sensação muito boa daqueles momentos musicais de animações da Disney uhum. né você tá assistindo e, e você é pego assim, você, você acaba entrando no clima muito, de uma forma muito contagiante, né? Quando você pega essas Underflowers, principalmente nessas que nem muda tanto o jogo, mas o ambiente todo fica muito divertido, né? O exemplo da uhum. o musical das plantinhas. Tem outros efeitos que essa Underflower ela vai trazer, que é você virar um inimigo da fase, né? É. Você se tornar uma geleca... Quando você se torna, não sei se o Bonatti
1: já, já viu, mas quando você se torna um gumba, por exemplo... Já, já, é fiz um mundo mais... especial do Goomba, que foi o único, por enquanto, que eu fiz 100%, porque, nossa, eu acho que eu fiquei uns 20, 30 minutos nele né, pra conseguir pegar tudo. É. E você vê como que os gumbas sofrem, né? Você... Coitado. <risos> os gumbas são muito nesse jogo, nesse jogo.
0: Cara, é muito engraçado quando você vai pular em cima do Gumba, <risos> tem um frame dele olhando pra cima, assim, meio que sabendo que ele vai morrer, <risos> Dá até uma tristeza. <risos>
1: e e, e, e esse lance da Flora também é legal, né? eu tava até conversando com um amigo meu do trabalho. E ele, quando ele começou o jogo, ele falou: pô, mas é, só tem quatro, né, transformações, né? Tipo, Furzinha de Fogo e tudo mais, né? Uhum. É, ele, ah, eu até acho que eu gostaria mais, aí depois ele. Ah, não, jogando, tipo, as Flowers suprem completamente isso, né? Porque é. É, é. Nem todas são necessariamente transformações no Mario, mas eles mudam tanto o que é o jogo, como você joga, o que você tá fazendo, que é, tipo, supre completamente esse lance de, tipo, teoricamente, até quatro power-ups. E, além disso, tem também os que você equipa também, que mudam um pouco, né? Tipo, chapeuzinho para tipo de coisa, né?
0: é. É, o, são os badges, né, que você, uhum. você equipa. Ah, um negócio que eu ia falar, acabei esquecendo, que eu lembrei. É, o meu Switch tá em inglês. Uh, o texto do jogo todo tava em inglês para mim. Mas a voz da, da Flor, que, que fica conversando com você no meio do, do jogo, você pode escolher o idioma independente ali, ah. no menu você consegue. Uhum. Se você joga o jogo com o Switch em português, ele vem em português, o texto, ou não?
1: Sim, sim, tá em português pra mim.
0: Ah, tá. Inclusive... Eu queria que desse pra mudar, cara, tipo... Ele deixa mudar o áudio, que é o mais difícil, e o texto não, né? É muito muito bizarro, cara.
1: (risos) Mas isso é um ponto interessante também, né, que tem a Florzinha que fala, e eu comecei com ela em inglês, né, que eu também jogo tudo em inglês, os os diálogos. Que, eu, é o... Como dublador eles dirigiram normalmente os jurador da veloura dos do inglês e tudo mais eu vou jogar assim eu joguei sei lá umas duas horas assim aí eu vi alguém falando putz em português é legal eu falei deixa eu ver qual é que é tá 100% em português pra mim agora eu não voltei mais pro inglês eu acho que funciona muito melhor porque eu acho que ele tem umas adaptações bacanas é. do que ela fala pira,
0: não pira
1: <risos> não, mas, mas eu acho que o principal é porque não é algo que você quer botar muita atenção É algo que você tá ah. lá e alguém fala E quando tá em inglês eu reparei que, tipo, muitas vezes eu, eu nem ouvia o que ela falava Eu só ouvia uhum. a vozinha e tal e eu... Agora quando é em português, lançando uma frasinha dessa, tá, tá tipo é, Sabe o que eu faço? Não. Não. É, funciona mais, assim, pra mim É, é mais agradável Uhum eu, eu gostei muito. E, e o, o, o narrador que faz a florzinha, ele tem bastante carisma e tal. É, é uma é, voz gostosa
0: senti... de ouvir, né? Ela, é,
1: ela casa. com inglês. Eu não achei que deixou nada.
0: E ela casa com o que você esperaria de uma voz falando palavras num jogo de Mario. É. E é um negócio bestinha, mas que traz alguma coisa pro jogo que é até difícil de
1: explicar, né? É é essa sensação né? que esse jogo é um jogo que parece que quer te fazer sorrir demais.
0: E, e, cara, isso é é muito contagiante né, no no jogo, porque eu, assim... A a Paula raramente presta atenção no que eu tô jogando, né? Ela geralmente vai fazer outra coisa quando eu tô jogando. Mas ela sempre teve um um carinho por Mario, né? E, cara, ela ficava olhando e falando nossa, que bonitinho, que fofo. Tipo assim... (risos) É é aquele Mário que traz alegria. E mais do que isso, né? A gente comentou, eu não lembro se foi na. foi na. Foi na pós-introdução do podcast que a gente teve essa queda de luz em São Paulo. São Paulo, algumas casas ficaram sem luz de sexta-feira até terça-feira.
3: Um absurdo.
0: E a minha sogra ficou sem luz de sexta até domingo. Né, e daí, Nossa. tipo, entre sábado e domingo, a gente trouxe ela e eu, o eu, meu cunhado aqui pra casa, né? Pra, pra, enfim, pra conseguir tomar banho, carregar celular, enfim, conseguir fazer <risos> o básico, né? Uhum. E, e o meu cunhado quis jogar né, um pouquinho do Mario, ver como que é. E cara, a minha sogra vendo e achando tudo lindo, assim, ai que bonito. Ela jogava Mario, assim, com as, quando. Quando a Paula era nova, assim, ela acompanhava eles jogando, né? então ela viu. assim, Ela falando né, para o meu cunhado: ah, Isso aí é bem mais legal do que os jogos que você fica jogando, cheio de tiro, cheio de violência. <risos> isso <risos> é bem <risos> mais divertido. E, e é isso, né, cara? Mário ele, ele consegue trazer esse lance família e, e ser gostoso de ver. Ser, cara, é um delírio. Esse de jogo
1: olhos. eu acho que é um dos dois Ds mais bonitos que você já vê. É. Sim. é a,
0: o parallax desse
1: jogo é uma sacanagem. Uhum. Ele, ele, ele é total, assim. O, o que seria um triplo rei de um jogo de plataforma 2D, assim? É, saca? No sentido. Uma empresa, saca? Grande como a Nintendo que tem todo o lance que saiu, que eles, inclusive, fizeram esse jogo sem deadline. Foi um negócio que eles estão produzindo há anos. E é tipo, ah, quando a gente estiver satisfeito, a gente vai lançar. É, uhum. é um conceito muito louco pra indústria, né? Uhum. E eu vi gente falando que parece que foi sem Crunch, inclusive olha só, pessoas talvez felizes trabalhando, fazendo um jogo feliz quem sabe? Por isso que o jogo, o jogo é tão feliz né? Por isso. é então, e, e assim, é tipo ah, tô, tô, tô pagando esses funcionários façam, saca é, eu não vou falar que ele tem o um orçamento de The Last of Us 2 é óbvio que não, <risos> saca mas ele, ele é um AAA de um jogo de plataforma 2D é. saca, ele é um, é, um, é um negócio que tipo uma impre- só uma empresa que pode bancar pessoas fazendo um jogo até ele ficar o jogo que eles querem conseguiria fazer, saca? É, é um absurdo o quão bonito é esse jogo, na minha opinião.
3: E uhum.
2: eu gosto muito que você pode jogar com quase todo mundo, né, do reino do cogumelo,
1: uhum. e
2: você tem personagens que são pra criança, né, usar como Yoshi e uhum. os Yoshis, né, todos os Yoshis, uhum. todas as é. cores, e o a L... Ledrão, né, Nor- que é o lebre...
0: Norbit, sei lá qual é o nome dele.
2: É que em português acho que é Ledrão, Hum. lebre com ladrão, sabe? Ah? E eu
1: não tinha me ligado disso, que legal.
2: E aí eles são personagens que não tomam dano, mas eles não podem se transformar, né? Então, quando você acho que você pega o Flower, não joguei com eles, é, não dá o um
0: efeitinho lá. Ah, o Jonathan Carneiro me corrigiu aqui, é não, Norbit. Norbit Nabit, é o e... Norbit. é o personagem e do... Do Edmorph. Do... Do... como funciona, é, tipo, a é fase do o Mario
1: que todo mundo é o Edmorph, cara. A fase especial do Goomba, você joga com eles sem pegar o Goomba e... É, tipo. Eu acho que nome. você não
2: consegue pegar Wonder Flower. Né? Eu, eu não joguei com eles.
1: É, eu não testei também. Eu tenho que testar, só
2: pra ver é, qual
0: eu, eu também. Ah, ele falou aqui que eles transformam. É, eles transformam, porque tanto que tem os, os stickers lá, os stickers, não, os hum. pole lá deles transformados.
1: Hum, de verdade, de verdade. É
2: verdade. porque
0: uma coisa são as Wonder outra coisa são os power-up mesmo, né? O, eu, uh, a ah, é que Fogo, ele
1: falou do Gumba. Tá. Eu gosto dos stickers, eu gasto todo o dinheirinho do jogo deles.
0: Vocês então, jogaram eu, com
1: outras pessoas eu, ou não? não? Eu jogo agora aquelas fases que são feitas pra isso, né? Que são aquelas que você tem que achar as coisas. Porque eu joguei ah, umas duas sem. Mas eu reparei que, tipo, eu, ah, essas fases não são legais. Eu só fico pulando, procurando as coisas, coisas invisíveis. E aí eu fui experimentar jogar com pessoas essas fases... Elas fluem muito melhor. É, é, é a intenção de design dessas fases tá que você eu... as joga com outras pessoas.
0: É, eu achei elas bacaninhas, assim, os segredos é, delas e tal. Eu, eu gostei. De tempo. É que a segunda opção, a gente coisas invisíveis, eu senti que eu só ficava... Eu dava um É, pulando em lá, todo, eu todo um lugar. Passo, é, então eu... é, e tem...
3: com outras
1: pessoas, é legal. Você vê a galera, você... eles deixam... e, e, e é uma, uma decisão de multiplayer que eu achei interessante. Uhum. Saca? Tipo, pra não ser algo como os de Super Mario... Né? É tipo, o um multiplayer, sei é, se ajudam, né? A gente vai deixar plaquinhas e tudo mais. Uhum. Que, que é um conceito que a Nintendo já brincou no passado, né? lance de, tipo, você deixar mensagens pro jogador, né? Que a galera compara muito Souls, mas você pega o Wind Waker do Wii U, já fazia isso. Você podia é verdade, né? É era uma. É um negócio legal, então é uma evolução dessa ideia, né? Porque no Wind Waker, na prática, não era tão útil, era só legalzinho. Mas, eu não sei, eu achei que é uma ideia legal de como fazer um multiplayer online. Talvez fosse mais legal se você pudesse só jogar com as pessoas, mas eu achei que é
3: bacana.
0: Não, funciona bem. Ah, E assim, ele é um jogo que surpreende o tempo inteiro. Eu eu acho que ele brinca muito com o cenário. Cara, tem uns, uns cenários que você tem coisa pra fazer... Lá no fundo, né, que você falou do parallax. Uhum. Então, você entra num cano e de repente você vê o seu boneco lá no fundo do cenário. Tem algumas telas que você vai pra frente do cenário. Então, o boneco Nossa, fica é grandão é. ali tal. e tal. E assim, o mundo especial dele, a, a fase final desse jogo, a, a última fase especial. É. Eu, cara, eu entrei na fase com 99 vidas. Eu saí com 25. Sim.
1: Falam que é talvez a fase especial mais difícil do Mario.
0: É, como que, como que, que ela é? Umas, ela é a, a, a final, final mesmo. Ela Sim. é uma maratona dos stickers. Do, dos stickers, o nome? Dos badges, sei lá. Das medalhazinhas, do, do, dos stickers hum. lá, né? Adoro é. essas fases de, de desafio baseado nos stickers. É, então. Porque eu não uso eles normalmente nas fases
1: normais. E aí quando chega nessas, é tipo, putz, é, é uma fase fina. É, inf... nisso
0: isso. Então, eu acho muito legal é... como que funciona a fase final assim, são aqueles desafios que você tem que acertar o pulo muito certo, na hora certa sabe, e é assim ah, a primeira fase vai ser com o chapéu paraquedas, então você tem que cair com o chapéu paraquedas, fazendo seu timing perfeito para chegar ali e tal aí a segunda parte vai ser, sei lá, o, o pulo com espinha, não, não lembro exatamente qual que era mas enfim, vai ser um, uma segunda habilidade a terceira vai ser uma terceira habilidade. Só depois da terceira parte que você vai ter um, um save point ali, o, 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 a bandeirinha. Johnny, essa pessoa que você botou então. no vídeo joga muito mal. Não, joga péssimo, mas eu não, eu não vou procurar outro um vídeo. Nossa, mano! Então, mas assim, é... você vai morrer muito. E vai ter vez que você vai morrer perto do final da terceira partezinha e você vai ter que voltar e fazer a primeira e a segunda do começo de novo. Não tem um checkpoint a fase inteira? Não, não, então, ele tem ele é uma maratona de todas as insígnias. Uhum. A, cada três, é, a cada três insígnias, você tem um checkpoint.
2: Ah, ok.
0: Então, eu morri para um caralho. Assim, tipo... Uh, e, mas é aquele desafio que você fala, putz, errei o pulo aqui por sei lá, por meio segundo eu acertava esse pulo vamos de novo, vamos de novo vamos de novo, vamos de novo, até fazer cara e assim, a primeira vez que eu terminei uh, esse esquema eu percebi ali no final que eu tinha esquecido de pegar uma das medalhas das, medalhas, oh. ou das moedas roxas falei, não, agora eu vou ter que fazer de novo tudo só que assim depois de tanto fazer, você vai pegando o jeito.
1: Não, a memória muscular, vida. É, é, rola
0: uma memória muscular. Então, na segunda, eu voltei lá, comprei 99 vidas. Assim, quando você termina o jogo, ele... Uh, em uma das lojas, você consegue comprar 99 vidas por 200 moedas roxas. É, bem bom. E, 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 ele é feito... Assim, isso é feito pra você fazer essa última fase, né? Uhum. E aí, uh, eu voltei lá eu acho que eu terminei o jogo com umas 70 vidas, assim, sobrando.
1: Ah, ok. É... Bem, de...
0: bem você, mais de boa. você vai pegando o esquema, mas assim, é treta. É difícil. E assim, Use é aquele do... negócio. É, é o tipo de coisa que você não precisa pra ver o final do jogo. Sim. Ele tem um, um nível de desafio bem de boas, assim. pro um jogo de plataforma, assim, vai ter fa... ele ele mede né, a dificuldade das fases quando você vai entrar nela, que vai variar de uma a cinco estrelas de dificuldade uh, durante muito tempo. Assim você vai ter fase ali de uma, duas, três estrelas, e as últimas fases de cada mundo vai ter cinco estrelas, quatro e tal. E uma coisa interessante dele. É que ele, ele brinca um pouco com o mundo aberto, né, em Mario?
1: Porque... Sim, é. Eu, Sim. Eu acho que ele, eu, o que eu sinto é que ele pega um pouco do que são os Marios 3D, a parte coleta tom, e bota isso no World Map dele, né?
3: Uhum. A
1: fase do deserto, que você acha fases secretas escondidas em miragens, eu achei tão espertinho. Ah, é bem legal. Esse uso,
2: saca? É fora, acho que todo mundo você consegue encontrar o Capitão Toad também, né?
3: É a única do jogo.
1: Quando eu encontrei ele a primeira vez, o putz vai ter um minigame do Capitão Doge. Eu, tipo, saudades, eu amo uhum. o Capitão Toad, tanto ele no 3 World, quanto o jogo solo dele. Eu acho um jogo maravilhoso, que é uma pena que nunca teve continuação.
0: Uhum.
1: E... Não, não, Ele só e tipo, ah, toma, sem...
0: Uhum. Tô, tô sem dinheiro,
1: então, Oh, véio. que vacilo, mano. Seria tão legal. Imagina eles brincarem o que seria o Capitão Toad num jogo 2D. Aham. Uhum. Que no final é a fase do Goomba um pouco isso, né? Porque ele não pula, mas... Ó, seria bom legal.
2: Mas tirando a, as fases do, do mundo especial, eu achei todas bem de boas, assim. Ah, é, eu, eu acho de que... De boas gosto... pra, pra, pra baixo, assim, na dificuldade, cara. É bem, bem trepidão, É, né?
1: Eu acho que eu não sou tão bom em jogo de plataforma, porque eu acho que ele tem uma dificuldade muito gostosa. E eu gosto muito do lance dele... Ele não só escalar, né? Todo mundo... Tem as fases de uma estrela e, a, e aí tem as mais difíceis que podem até ser opcionais que você não precisa fazer todas para terminar. O que eu achei uma boa... Ele, ele tem um bom desafio no meio de várias fases de boa, só que mesmo as de boa elas são muito criativas, então nem sempre eu tô jogando para o desafio. Uhum. Ah, que eu acho que, mas eu acho que ele tem uma dificuldade legal sim, assim. Tipo, eu achei legal. Bem difícil, os que eu fiz, mas os normais eu acho que eles variam, assim. Não chega a ser um... um uma escrotidão igual o Donkey Kong, que eu acho que ele é muito difícil. Ele,
0: ele brinca um pouco com a questão de saídas alternativas para algumas fases, né? É. N- não é o mesmo nível de Mario World, que eu acho que tinha mais disso, ou pelo menos na minha memória ele tinha mais, né? Daquelas uhum. fases que você tem mais de uma saída, mas ele traz isso e, e é bacana. né? Acaba abrindo um ou outro caminho diferente ali no World Map, né? uhum. no mapa do mundo ali. Mas, cara, eu acho que eles fizeram um trabalho (risos) competentezíssimo, assim, né? Eu acho que esse é um jogo que que pode ganhar uma uma continuação nível Luigi U, sabe? Vamos expandir um pouco isso que a gente... Vamos usar essa base e fazer uma semi-expansão stand-alone desse jogo, e eu compraria, com um sorrisão na cara, porque Nossa, faz. Eu, eu gostei muito do, do que esse jogo entregou nas fases dele, mais o desafio que ele entrega nas fases extras, e, e eu, cara, jogaria mais disso tranquilo, eu acho que ele Ou tem... Ou uma continuação mesmo, né? Porque, pô, a uhum. e 4 e o Super Mario, se não fizer um novo um Wonder, vai tomar no pão, né, Nintendo? É, não, eu, eu, então, mas isso que eu queria falar, ele... Ele é um jogo que pede uma expansão, né? Continuem nesse mundo. Porque, assim, uma coisa que a gente não comentou aqui, né? Ele tem uma mudança sensível no design dos personagens. né? Não é uma coisa gritante... Né? Uh, não é a mudança do Mario em Pixel Art pro Paper Mario, sabe? Tipo, uhum. Mas ele te, você nota mudanças no Sprite, do Mario. No, do, no Sprite, não, no modelo do Mario, da, da Peach, de todos os personagens.
2: Todos é. são tão bonitinhos quando ficam pequenos, é, né? Eles e, ficam e, muito fofos. E, sim, sim, E é isso
0: ficou muito fofo, né? Tudo nele. É, ele deixou o, o Mario ainda mais fofo. Uhum. E eu gostei muito dessa direção, eu toparia 100% um jogo com essa direção uh, num, num daqueles modelos mais 3D, tipo uh, Mario Odyssey, Mario Galaxy e coisas assim. Ah, tipo seria legal, legal demais, Mas, concordo. Eu, eu, acho que, eu acho que dá pro Mario começar a seguir a partir dessa, desse, dessa direção de arte, porque eu ficava me perguntando se o Mario iria para uma direção de arte mais próxima do que eles fazem no no Smash Bros, que dão aquela, aquela textura de jeans na roupa ah, dele, sim. uma coisa o
2: assim. O da Unreal é. Engine, né? E
0: é, é, é meio... não É meio... Mag- 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 é. Isso é. Acho acho que, que funciona é pro Smash, melhor. né? Porque
1: é. você tem 300 personagens de jogos diferentes, e, e de alguma forma eles têm que fazer um jeito de a é. arte de todos funcionar junto sem ficar é. esquisito. Uhum. Né? Então eu acho que eles têm boas soluções lá. Mas, para o Mario, Mario mesmo, eu não gostaria que ele fosse para isso. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito desse Mario é que ele me passa a impressão... Tipo, eu sempre sonhei com o Mario que o design dele fosse o design que você vê na fita do Super Nintendo, do Mario World, na capa. Sabe aquele Mario desenhadinho? Eu sempre pensei, putz, imagina o Mario 2D que não fosse esse 3D do New Super Mario na né? Que fosse um negócio desenhado mesmo, que parece ser um desenho. E eu sinto que esse é o que mais chega perto disso. Né? ele é um Mario extremamente cartunesco, assim, ele parece um desenho de um caderno de uma pessoa extremamente solitosa, em algumas fases, assim, ele é, saca, a quantidade de detalhezinhos de animação, saca, quando você entra, ele tem aquele, uma coisa que eu gosto muito é que ele tem aquelas portas lá, Mario 2, ah. né, Mario 2 mesmo, entendinho que, ai, ah, não era Mario, gente, é Mario, vamos aceitar que aquilo é Mario, né, Aquilo canonicamente é Mario. Acho que Mario que é tem a, a princesa. É, o que a galera, de, é, que que a galera sempre Ai, ah, mas na verdade é o Doki Doki. Essa galera fala. que você
0: anda, precisa, você precisa escolher melhor seus. Amigos. É, a gente.
1: É, é, é outro jogo de moto
2: que ele botou o Mario depois. Aí, foi. D- dica pra não ser amigo de bolsonarista, nem quem fala que o Mario 2 não é o Mario 2. <risos> Esses daí você pode jogar fora. Pode,
0: pode descartar, cara.
1: E ele tem a portinha, e quando você entra na portinha com um elevante, é tão engraçadinho que ele fica um pouquinho preso Sim. no canto. Cara, tudo. Pra cada forma dos seus personagens, eles têm uma animação diferente pra entrar no cano, entrar na porta. Uhum. E é, é uns detalhezinhos. assim Cara, quando você vai dar a bundada no chão, enquanto ele tá caindo, fica fazendo uma bateriazinha. Ah. Quando você bate... Porra, é, é, é
0: saca? É tão... Tem, uma, inteligente, tem umas coisinhas assim. são bacanas. É quando, quando você tá... Grande, né? Grande cogumelo. Uhum. Uh, e você vai entrar num cano lateral, o boné meio que cai, cai da cabeça dele ele pega antes de entrar no cano, né? Tipo, ah, quando ele tá baixinho, não. isso não acontece. É tanto detalhezinho, né, cara? Então, eu, eu acho que a única é uma decepção decepção que eu tenho. É uma direção artística muito boa. Eu acho
1: que a única decepção que eu tenho um pouquinho é, tipo, o Yoshi ser um personagem, e quando você joga no multiplayer, dá pra você montar nele, né? No multiplayer local. Mas por conta disso, não é algo. <risos> Que existe uma fase pensada nisso.
0: Ah,
3: sim. Ah, e
1: seria legal se o Yoshi fosse um power-up, né? Como era no World e em outros Marios. Uhum. Né, que, eu, que eu acho que é uma jogabilidade legal quando você tá em cima do Yoshi. E seria bacana isso.
2: Eu não tenho muita informação aí do Yoshi, né? Todos esses anos todos aí da Nintendo. Mas parece que, que não fizeram mais nada de legal com ele, né?
3: É, acho que... 2 tem tem Yoshi...
0: Ele... Jogo, jogo de bebê, né? É, os jogos de Yoshi são jogos simples, fáceis, é. né? Pra, pra é. ser jogo pra criança. Eu acho, eu uhum. acho muito legal que exista essa, ah, assim, ó, eu essa, essa linha, assim, tipo... Ele é bem divertido. É, então. Mas, é mas, que, mas assim, é... quando eu joguei, eu achei ridículo de fácil. É que ele é... E é bizarro, né?
1: Porque o Yoshi's World, não, o... É Yoshi's World Store? Yoshi's World. O, o, o Super Mario World 2. Uhum. Yoshi Island. Aisland, ah, disso. ele é um jogo com uma dificuldade bacana. Sim. Nível é Super não, Mario não, não, uhum. ele É maravilhoso. E é uma pena, né, que o Yoshi foi pra um caminho mais infantil e tal, por mais que eu ache ele visualmente lindo, aqueles jogos.
0: Mas é, eu, acho ela... eu gosto muito de que exista uma linha Sim. de jogos da Nintendo pensado em ser uhum. o primeiro jogo de uma criança, sabe? Tipo, Uhum. Uh, cara, você aí que ainda não tem toda a habilidade nos dedos aí pra fazer os desafios mega louco de plataforma do Mario, tipo, você... esse dinossaurinho fofo aqui, curtir uhum. É, e os agora...
2: não tem isso, né, cara? Não hum, tem sim.
1: Esse, esse jeito de entrar aí.
2: Vai jogar criança pro Call of Duty e já era,
1: né? <risos> <risos> e uma coisa que eu acho que eu não sei se vocês falaram entrar também, mas eu gosto muito nesse jogo, que eu acho bem impressionante, na verdade. É a quantidade de inimigos novos que ele tem. Ah, Nossa, isso a gente não falou. É bem, verdade, né? cara. É, é, muito inimigo novo e... Né, redesign de inimigo velho, né? O, 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 os Koopa lá com, com patins, né? A, a, a minhoquinha lá também com patins nas fases de corrida que são bem divertidas. Né? Eu acho que eles têm um, novas ideias para personagens antigos, ao muito tempo que, tipo... É muito personagem novo, né, cara? Que pra uma franquia tão estabelecida quanto o Mario, isso é muito impressionante.
2: Eu eu gosto muito dos personagens novos e e gosto muito como eles reagem a você, né? Os Kupa, eles olham muito feio quando você chega perto, assim, porque eles sabem o que que você vai fazer com eles, né? Os Bumbas que a gente comentou. Eu gosto gosto muito daqueles inimigos que ficam empurrando as coisas. São umas tartarugas. Sim, 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 gosto deles. Aqueles Atira e Foge? Atira e Foge? que é um esquilinho, que ele fica cuspindo e <risos> foge. Eu não sei o nome dele, mas... Falei, Por que, que o nome dele é Cospi Foge, algo assim? Aí quando você vai ver, ele cospe, o negócio sai correndo de você. Falei, é claro que é isso, cara.
1: Que maravilhoso. E uma coisa que eu achei muito impressionante quando eu jogava esse jogo, né, é o quanto, e isso é uma coisa que eu não esperava, o quanto eu sinto que a Nintendo pegou do que a comunidade fez com o Mario Maker. Né? É verdade. Eu muitas pessoas falando, eu acho que ele pega muito... Porque as fases de Mario Maker, assim, né? Aquele negócio, naquela né? mil fases, você achava uma boa. Mas tinha uma galera, assim, focada em fazer umas coisas geniais naquele jogo, né? Tipo, tinha aquelas fases de auto-scroll que, por algum motivo, ficaram as mais famosas, que elas eram legais, que elas só. Que você não fazia nada. Você largava o controle e tudo hoje sozinho. Era tipo uma Incredible Machine do Mario. <risos> mas eles faziam uns negócios muito bonito e tal. Que beleza, que se você pegar bem, isso daí parece muitas fases, tipo, que você fica em cima dos hipopótamo do, do, do lá. Uhum. Saca? Só que com a diferença de que aqui você tem ações para fazer no meio daquilo. Tem fases de puzzle, tem fases musicais. Tudo isso, aquela galera, a, a, a comunidade, eles quebravam basicamente a estrutura de Mario Maker para fazer coisas incríveis, fases de puzzle. E parece que muitas ideias que eu vi lá, que eu joguei bastante o Mario Maker 2. É, a Nintendo pegou, evoluiu e construiu, tipo, tá, a gente não vai quebrar Mario pra fazer isso, a gente vai transformar isso numa mecânica porque a gente tem acesso ao código e a gente vai codar isso num jogo e tem várias, várias ideias, essa fase de puzzle mesmo, que você tem que esperar os inimigos passar pra você interagir com algo e eles avançarem e te trazerem alguma coisa né, esses desafios, eles são Tão, tão criativo. Você tem fase musical que eu já vi lá em Mario Maker que a galera fazer de tocar musiquinha uhum. com a em cima das pecinhas e aqui tem isso. Assim, a Nintendo olhou muito pro que a comunidade fez, cara. E eu, acho tá isso, cara. eu acho que mais do que isso.
0: Eu acho que mais que isso. Eu acho que a Nintendo também olhou para alguns jogos indies de Sim. plataforma. Jogos assim, tipo, tem um jogo que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum. É um jogo é, indie brasileiro. Que ele era todo. Ele é quase que um Mario Mario Galaxy 2D, que você vai pulando de planeta em planeta e você anda com a gravidade do planeta. Então você vai pulando em em, em círculos, né, que são como se fosse essa plataforma circular e você anda nela. E tem fase que quando você pega a Wonder Flower, a fase vai ficar assim. Tem aquelas fases que você vira o GU ali, aquela, aquela meleca, né? Uh, que lembra muito Gish, que foi um dos primeiros jogos dessa nova onda de indie de 20 anos atrás, né, De 10 anos atrás, é, do, do, ali da época de Super Meat Boy e tal. E ele usa essas mecânicas, então eu senti muito a Nintendo. Olhando, algumas pessoas vão falar copiando, outras pessoas vão falar se inspirando e em game design de jogos índios, assim que, que faziam toda uma mecânica é, própria para ele. E eles, assim como eles podem pirar nesse lance das flores, é, das dessas é, flores fantásticas, flores, eu não lembro o J Flowers, as é,
3: Other
0: Flowers, né? É, é flor fenomenal. Hum. É, e, e eles piram nisso como uma variação daquela fase e é bem uhum. maneiro isso, cara. Sim, sim. Falou, de é.
2: flor fenomenal. Eu só queria dizer que a localização está bem legal. Os nomes das é. fases são todos muito divertidos. O as flores tá galera tá tá cara Tá galera.
3: As flores tá Tá, tá, <risos> tá, garela.
2: tá garela. Elas também são bem carismáticas, mas eu não gosto do fenomenal. Fenomenal pra uhum. mim é, lembra o Ronaldo, sabe? Aí ficava, me tirava um pouco do Mario Por isso é maravilha, sabe? Eu acho que seria uhum. legal também. É
0: porque pois daí tem mas... flor, né? Que daí você faz uma Talvez, alteração. Né? É. Flor fenomenal. Você
2: bota aí. Flor fenomenal, é.
0: Uhum. É isso. Cara, assim, é, se você gosta de plataforma 2D e você tem uh, um Nintendo Switch, você tem esse jogo.
1: <risos> é, é maravilhoso assim. É, cara é, eu, eu não Eu não fico encantado com um jogo De plataforma 2D, assim, desde Rayman Legends uhum. Só que É um negócio, pra mim Incrível Esse jogo aí me, me lembrou que eu tenho que terminar O Donkey Kong
2: Tropical Freeze também. Esse é muito que... bom também ele tem vários momentos também que viram uma festa o jogo, assim, e você vai... Claro que ele é muito mais difícil, né? Mas ele também é tão carismático quanto.
1: E eu, eu sinto que esse jogo também pega muito do, do Donkey Kong, cara. Porque o Donkey Kong, por de que eu fiz, eu acho que ele tem um negócio que é, tipo, fases que tem uma mecânica única pra aquela fase, e a fase te ensina em três etapas. Na primeira parte da fase é te ensinando essa mecânica, a segunda é você masterizando ela, e a terceira você mostrando pro que você veio, saca? Uhum. E eu sinto que esse Mario, ele faz muito disso, né? tem muita fase, tem coisas extremamente únicas dela, que não voltam, assim, é, é muito, muito impressionante. Sim, muito não, é, ele, ele tem
0: muita variedade, né, na, na, nas mecânicas uhum. dele.
1: Sim, exatamente.
0: E, Isso. cara, Mario Wonder, maravilhoso, sem, sem vergonha do trocadilho. Vamos falar de Talos Principal 2? Vamos falar, vamos falar de mais
1: jogo Bom, aqui gente Mas eu estou jogando Talos Principal 2 Que é um jogo que eu estava muito ansioso Porque Talos Principal 1 Talvez, eu não sei, cara Ele compete com, talvez será com Portal Entre meus jogos de puzzle favoritos é, o Talos Principal 1, eu joguei ele... Quando foi? Deixa eu botar um fichinho aberto aqui. Talos Principal. Aí eu terminei ele em 2016. Veja bem. E eu lembro que eu joguei ele muito próximo de quando eu joguei The Witness. Witness, acho que foi em 2016 também, não foi? Uhum. Ah, bom, e... é, é eu joguei os dois em 2016. Eu terminei Witness em março de 2016, eu sei porque eu nunca mais abri esse jogo, e o Principal em março também, eu joguei os dois juntos, basicamente. <risos> uh, eu terminei o Principal cinco dias depois. Que louco. E eu acho que a primeira vista ele, eles pareciam muito, né, porque... Pô, você está mostrando um gameplay em terceira pessoa que não joga assim. Enfim, porque é. ele é um jogo de, de puzzle... É, em primeira pessoa e tudo mais, que você está num ambiente explorando ele. Acho que quando você olhava assim por fora, você... Ah, talvez eles sejam meio parecidos, mas eles são bem, bem, bem diferentes, assim... É, em tudo, basicamente.
3: Uhum.
1: É, qual é a pegada do Fallout 1? Né? Dentro do que eu lembro de um jogo que eu joguei uh, em 2016, né? Que... Sete anos atrás, sei lá. Ele era um... Ele era um jogo... Uh, ele é... Pode falar, né? Ele é um jogo da, da Crow Team, que é a galera que conhecida por fazer a franquia é Serious Sun. Uh, e é muito engraçado como eles não poderiam ter duas franquias mais diferentes do que essas duas. E é engraçado que tem até alguns roteiristas que se repetem, né? O Tales from the 2 tem três roteiristas, né? Dois deles que, que já estavam no um, que é o Tom Gilbert que é um cara que eu descobri recentemente, ele escreveu a trilogia Penumbra, que é daquela empresa que foi fazer a Minizia depois. Ele escreveu Driver São Francisco, que é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar e ele sumiu, que é aquele driver bizarro que você é uma pessoa em coma, que que fica entrando na mente de outros motoristas. Ele escreveu Faster Than Light, ele escreveu The Swapper, O Talos Principal 1 e 2, e ele escreveu... Assim, escreveu em todos os jogos, ele é o roteirista principal, né? Alguns... Ele tá tipo, redação, né? Que acho que é time de roteiristas. E ele escreveu aquele Subnáutica também, que é um jogo bem legal. Então ele é um... Eu acho que ele ele parece ser uma pessoa que sabe o que faz. Não joguei todos os jogos, mas eu sei que eles são jogos... Até o, o Driver são Francisco, né? Eu vejo muita gente elogiar o que ele faz com a narrativa dele. Então isso é bacana. Os outros é, roteiristas, né? um que já estava no primeiro, que é o Jonas Kiristek e o Varina Kiraestes. Eu não sei se eles são irmãos, marido e mulher, eu não sei. É, enfim, talvez, eu não sei se Varina é um nome feminino ou não também, é, que não é um, um, são americanos. Enfim, que ambos... Entre o que eles escreveram, eles escreveram Serious Sam 4, que é um dos jogos mais mal escritos que eu joguei na minha vida. Eu gosto de Sirius Sam, tá? Eu gosto de Sirius Sam. Serious Sam 4, assim, eu falei dele aqui no SAC na época, eu não gosto daquele jogo. Eu achei ele... Eu achei ele triste, assim, o que fizeram com a franquia nele. E, e é muito louco, assim, que a Itaú Os principais não poderia ser mais diferente do Serious Sam, porque... Ele é um jogo de puzzle, mas o que me pegou muito nele, né? época, eu lembro que eu, tipo, gostei muito mais dele do que de The Witness. Tipo, muito mais, assim, é incomparável. É, primeiro porque, assim, os puzzles, eles vão subindo de dificuldade. Eles são bem difíceis, mas eu acho que a curva de dificuldade dele, pra mim, faz mais sentido. E é um tipo de puzzle que eu gosto mais, né? Porque eles são puzzles mais de ah, manipular objetos no cenário, posicionamento e tudo mais, né? E o Witness tem aqueles puzzles que, é tipo, você tem que entender a mecânica do puzzle, você tem que entender ela. E depois ele começa a misturar. E se você, às vezes você acha que você entendeu a mecânica, você realiza ele duas vezes, chega no terceiro período que você não entendeu nada e você acertou duas vezes na sorte, <risos> e aí você tá fudido. Saca, agora você está na merda. E eu não sei, eu acho que eu sou meio burro pra The Witness. E eu acho que os puzzles de Thanos tá principal eles têm uma dificuldade muito mais portal, saca? Que é, uhum. você tem essas coisas e você tem que... Agir elas dentro desse desse pedaço de mundo limitado e tudo mais. Só que, além disso, talos Principles tem um texto maravilhoso. O texto desse jogo é incrível. Porque qual é a do primeiro jogo? É que você é esse robô e você está, tipo, numa simulação e tudo mais, fazendo esses puzzles, enquanto tem uma voz que tá te falando, e o lance dele é que o texto dele é muito filosófico. Eu já vi muita gente falando que é muito, que a pegada dele é meio meu primeiro livro de filosofia, e eu vi algumas pessoas uhum. falando nisso, mas nem é meu primeiro livro de filosofia, porque eu não leio livros de filosofia. Então, foda-se, para mim funciona. Para você, talvez para quem leia filosofia com frequência, vão ter muitas coisas óbvias lá. Oh, mas espera aí, então, como, é como é que isso pode ser um demérito do jogo?
3: Eu,
2: é, é, eu acho que é um demérito para pessoas arrogantes. Porque, me, me, não, falando sério, quantos eu jogos sei. você tem assim que é mainstream e tal, que sejam de filosofia? Você não tem nada.
1: Não, e cara, então... assim, o texto dele, assim, o primeiro jogo, o, todo o diálogo dele é sobre o que é ser um ser humano. É isso. Então, essa, tanto essa voz quanto uns terminais que você vai achando, e você começa a conversar com pessoas com pessoas de diálogo e tal, em redes sociais sociais, seja. Eu, eu não vou me aprofundar nisso, porque primeiro eu não lembro 100% uhum. E segundo, tem spoiler no meio. É, eu acho que parte do que torna o um maravilhoso maravilhoso é você, você tá nesse mundo que parece que é muito óbvio, parece que é um jogo quase arcade assim. Ah, tem essa voz falando com você e te passando desafios e você vai fazendo eles e aí, opa, preste um computador aqui aí você começa a falar e aí a, a, a um ser começa a te fazer perguntas sobre a vida e tal sobre a vida e você responde elas saca, com base naquilo e parece um RPG de texto nesse momento e ele vai, tipo, te re-questionando. Eu vou falar mais sobre o segundo em breve e falar o que o jogo segundo faz com isso. Porque eu tenho o texto do segundo, obviamente, mais fresco na minha cabeça. E, cara, parte desse mistério é, tipo, tá, o que é essa voz? O que é esse mundo? E, saca, quem tá falando isso comigo e a parada começa a crescer e tem um lance meio portal de, às vezes, você achar coisas fora da rota, tá ligado, que você... Opa, peraí, o que é isso? Opa, achei um computador escondido aqui. Eita, que diálogo é esse, saca? E são diálogos muito legais, muito legais. E eu sempre falei putz, será que nunca vai ter um segundo, né? Porque a Portinho, ela é, é a empresa do Serious Sam e tal, que é uma franquia que tem sua fanbase. Eu, eu sou forte dela, saca? Eu, joguei... eu amo os dois primeiros, os dois primeiros, digo, o um, 1 e o Second counter, encounter, eu nunca joguei o Serious Sam 2. Que a galera não gosta muito, o 3 eu achei meio. O 3 é ruim e o 4 é menos ruim que o 3, mas ele não é muito bom. E... Mas eu. Se sair um 5, eu vou acabar jogando, saca? Porque uhum. é, um, é um boomer shooter com suas ideias criativas. Eu só acho triste porque eu acho que o Force e o, o, o Second Encounter eram tão criativos em cenários era um negócio mais aquele. Ah, cenário no Egito e tudo mais. E era um negócio menos realista, aí você jogo 4, você tá tipo em Veneza, e é uma cidade realista que parece de assets comprados uhum. e vários personagens, e eu, tipo, caralho, mano, o que
0: você tá fazendo? Cadê não não cenário... é isso que eu tava indo atrás.
1: Né? Cadê aqueles cenários astecas bizarros que tinham nos antigos e egípcios? E... Saca, tipo, eles misturavam várias coisas e era um humor legalzinho, então cadê aquilo? Saca? Tá só bobo isso? Enfim, e e um é sobre isso. O um, 1, ele é até meio simples nesse sentido, né? Que você só vai evoluindo os cenários. Ele vai tendo cenários muito legais na sua frente. Ele vai mudando. E ele vai te fisgando. E eu lembro que o final dele era muito bacana. Ele tem múltiplos sinais. Depois eu lembro que na época eu vi no YouTube. E eu revi isso hoje. Eu, eu peguei o, um vídeo pra ver do jogo e tal. Um walkthrough do primeiro. Só pra dar uma relembradinha e tal. E o segundo, eu ficava Será que o... Vai demorar, né? Será que são um dia eles vão fazer? Aí eles tinham falado já que estavam fazendo. Aí eles falaram que depois Seria São 4 ia ser o próximo jogo deles. Mas Seriron São 4 me deixou muito preocupado, que eu falei: será que se Thalos Frispon foi um acidente? Porque, saca, o texto dele é tão bom, e aí você vê que tipo, parte dos roteiristas está em Quatro 4 e é tão ruim. Eu sei, Cara, será que foi sem querer? E, e a resposta é que eu acho que as pessoas elas podem ser muito boas em escrever uma coisa e é, é uma coisa que eu vi uma galera já elogiando muito, o Dom Mancini, eu concordo né, que é o escritor de brinquedas, assim, não que é ele sabe fazer aquele diálogo cramp funcionar uh-huh. porque é muito difícil você fazer um diálogo bobo, intencional funcionar uh-huh. você tem que ser um point pra não ser só bobo
3: uh-huh.
1: e eu acho que essa galera é uma galera que é muito boa em escrever coisa X e quando elas tentam simular um diálogo bobo eles fazem ruim Eles não fazem isso de uma forma divertida. E aí eu comecei o 2 e tal. Eu só vi o primeiro trailer dele. E novamente a gente recebeu a chave desse jogo. Porque ele é publicado pela Devolver e tudo mais. Estou jogando ele no Series X. E assim, o 2 é extremamente interessante. E ele vai mil vezes além do que eu achava que seria uma continuação desse jogo. Eu achei que ele ia ser, tipo, Detalos Principal 1. Dois. Ele, é, assim, literalmente o dois. É, e o que eles fazem é muito foda, porque assim, vocês estão vendo um vídeo agora que é da primeira área do jogo. E ela é Talos Principal 1 puro. Hum. Tem a voz, ela é a é, mesma. Isso, voz. É,
0: isso que tá passando aqui, eu vi só depois, eu não vou trocar o vídeo agora, é a demo dele. E eu tô vendo vídeo, é esse área. vídeo da demo tem duas horas. Então, se ele tem uma demo de duas horas, dá pra sentir bem o que, que você vai encontrar no jogo, né? Imagina.
1: É, é, é ela, ela provavelmente vai até a próxima área, eu imagino que tenha, então, porque essa área, assim, eu resolvi em uma hora, no máximo, talvez uhum. menos, tá? É, e o que acontece, você joga essa primeira área, que é, que é o Tavos é é Principal puro, e é muito boa, porque você relembra a parte dos mecanismos, porque os puzzles dele, né, Doom principalmente, eles são... Tipo, eles têm vários equipamentos que você tem que manipular eles para ir abrindo as coisas. Então, você tem um equipamento, por exemplo, você tem um lugar que está saindo um raio vermelho e você tem um negócio que você pega esse raio vermelho e liga ele num buraco vermelho e isso vai tipo, acionar esse dispositivo. E aí você tem um raio azul e um buraco azul, só que o lance é de sobreposição Então, você se você coloca cruza os raios, eles param. Então, você tem que achar um jeito de, dentro desse posicionamento, fazer um raio X no lugar Y e uhum. fazer, ligar tudo ao mesmo tempo sem você eles se baterem, saca? E aí, depois, você tem um negócio que é tipo um ventilador que você ativa, e tem botões, tem caixas. E, a partir daí, ele vai te dando... Eu não lembro todos que tinham no 1, então eu vou falar mais sobre o 2 em breve. Mas eu acontece é que o, o, esse começo do 2 é muito... Ó, oh, deixa eu te reapresentar as coisas do 1. Uhum. E é muito foda quando você... Eu vou dar, dar spoiler do começo, eu tenho que dar, porque senão não dá para eu desenvolver o dois sem isso. Mas é muito foda quando você termina toda essa primeira área de puzzle, ser meio que acorda, e um é um jogo tipo, meio solitário. Você tá nesse mundo, você e tal, às vezes você acha um robô ou outro, até alguns puzzles que não repetiram dois ainda, de você ter que fazer esse robô ir até algum lugar, então é meio que você abrindo o caminho para ele... O que acontece é que quando isso tudo acaba, você acorda dessa simulação e aí tem um outro robô, ele começa a conversar com você e ele fala, cara, você é o número mil. E aí você anda por um lugar, chega num lugar e você está no meio de uma sociedade, numa cidade futurista. E o que acontece é que o jogo se passa muito no futuro e como eu falei, o primeiro jogo é sobre o que é ser humano. E esse jogo, você acorda e você é a o milésimo robô criado, que na verdade é assim, vocês são robôs na prática, só que, tipo, vocês são humanos nesses mundos, porque é o futuro, humanos não existem mais, vocês são a nova evolução do humano, né, parte da história do humano é um pouco sobre isso, sobre, tipo, é, é sobre um princípio filosófico de que pessoas são máquinas biológicas e tudo mais. Então, assim, uma máquina, uma inteligência artificial no futuro, ela é... Um humano no futuro. Eles são humanos na cidade, porque nós não somos humanos. Eles são a vida que existe nesse mundo. E você é o milésimo. E o que acontece é que essa sociedade está criando humanos há séculos, e todo o lance é que eles iam parar quando eu chegasse no número mil. E é legal que todos os que você encontra eles têm um númerozinho marcado no peito. Quem são eles? Você é o mil. E você é quase uma celebridade dentro desse mundo. Assim. Você é o número mil. E você começa a explorar essa cidade, cara e tem um museu e tem uns negócios que começa tipo contar a história do mundo e você encontra personagens e conversa mas o lance é que tipo assim que você acorda você vai lá e tal tá o prefeito da cidade ele está falando de você e aparece tipo uma entidade assim que é tipo um deus mitológico como holograma fala um negócio e tipo usou seu rolê, assim você, tipo, seu rolê de tipo era para ser sobre você isso, né? <risos> e aí tipo você acorda uns dias depois e tal está na cidade tá explorando e os caras estão te mandando te chamando para um lugar mas aí eu passei muito tempo explorando a cidade, conversando pessoas e tudo mais, com é, áreas opcionais de puzzle, que é bem para você lembrar. Porque uma das coisas que o um fala e o dois se aproxima muito nisso é por que puzzles? O que são puzzles? Tipo até isso, ele começa a questionar. Por que a gente está resolvendo puzzles? Por que a gente gosta de resolver puzzles? Os puzzles foram criados por uma entidade. Tá, por que ela fez esses puzzles? É para testar a gente? Qual o motivo de puzzles? Saca? O jogo começa a te questionar isso também. Mas basicamente, quando você vai lá, é, vocês recebem um mensagem que tá rolando uma ilha e tudo mais, e vocês têm que ir lá explorar. E essa ilha, você vai com essa galera pra lá, e o que acontece é que os mapas desse jogo são micromapas abertos, são, tipo, biomas. Uhum. Tipo, assim que você chegar nessa ilha, você vê uma fortaleza lá, que é uma pirâmide, né? Puta que pariu. E aí você acha, tipo, um metrô, e quando você vai pra esse metrô, você... Primeira vez, você vai pro leste. E o que acontece? Você abre um mapa que você vê, tipo, Norte, Sul, Leste, Oeste, para cada um desses tem três regiões para você ir. As primeiras três são completamente lineares, então você faz o Leste 1, Leste 2, Leste 3, que cada um desses que você faz, você chega, é tipo um pedaço de ilha que vão ter vários puzzles espalhando por ela, é, acho que são oito puzzles principais, dois opcionais e algumas coisas mais secretas, vamos dizer assim. E você tem uma plaquinha indicando quantos tem, indicando setas para você ir e tudo mais. Você pode ativar um radarzinho. E... e basicamente, assim, mecanicamente, o que você tem que fazer é: chegou nessa ilha, você vai fazendo os puzzles, os puzzles da são, eles são numerados, mas você pode fazer a ordem que você quiser. Mas é, o, que o lance é que cada pedaço de ilha vai te introduzir coisas novas. E evolui a partir delas, então vai ter um, uma, um puzzle que vai ser tipo um, um negócio que causa buracos na parede, ele causa tipo, portais, só que não é portais, ele é literalmente um buraco na parede, inclusive o lance de parecer portal é engraçado que ele teve um marketing agora, que é um vídeo da Gladys jogando esse jogo, hum. não sei se vocês viram, bem legal. Não, não vi, É bem legal. É, mas aí, tipo, é basicamente você resolvendo esse puzzle e cada área que você chega vai ter isso, né, você vai ter um um equipamento novo para o seu puzzle. E é tipo, uai, você tem esse portal que abre o negócio na parede. Aí, na próxima parte, você, ele vai misturar isso com o lance das luzes. Na próxima, ele vai misturar isso com o lance das luzes. E o lance de você... É, é um lance que você abre portas sem você precisar acionar os negócios. Então, você precisa de acionar a luz azul para abrir uma porta. Mas isso simplesmente abre a porta. Mas você não pode... Você tem que deixar isso no chão. Aí, cara, é, é tipo... É foda explicar, porque eu imagino quão difícil deve ser bolar uns puzzles nesse, no nível desse jogo, porque eles são muito criativos, mas eles, eles parecem simples, só que é tipo... Sabe, eu tento ter um jogo que, é, para mim, é um jogo de puzzle muito legal de você não usar guia pra nada, uhum. porque, assim cara, eu não me sinto com vontade de usar guia, porque, assim, cara, não é possível. Eu tenho três caixas e um negócio, e eu tenho que abrir quatro portas. É, é, é um negócio assim, os puzzles são poucos passos, mas é você parar e ficar olhando... E até, aí você fica tentando. Aí tá você né? vira e fala assim: tá, peraí, o que que eu não tentei ainda? Uhum. Eu já peguei esse negócio e entrei nessa porta enquanto o negócio está aberto. O que eu tenho, o que eu consigo ver se eu fizer isso de lá? Saca? E, e eu acho tão, tão gostoso, tão gostoso esses puzzles. E, mas todas as partes dessa ilha você vai achando documentos, vai achando áudios, áudios e coisas do tipo. Sobre tá, o que são essas ilhas? Mas, como eu disse, o primeiro jogo, se ele é sobre o que é ser humano, o segundo jogo é sobre o que é ser uma sociedade. E Caralho. isso eu acho que é uma evolução genial do texto do primeiro jogo. Porque, como eu disse, aqui você... o que a pessoa está tentando fazer um negócio... Você só pega o jogo de gente jogando mal, hein, Johnny? Puta, uh, tá que pariu. É... <risos> a pessoa está tentando clipar na parede invisível para avançar você... <risos> tentando
2: Boa noite. Qual é a diferença de... É, quando que foi, saiu o primeiro jogo e quando que saiu o segundo?
1: O primeiro jogo ele é de 2015. 14, 2014 para PC. Então, nove anos de diferença. E, e é engraçado, né, que, tipo, jogando ele, eu, eu tipo, vejo assim. Ah, eu entendi, vocês não quiseram fazer uma continuação preguiçosa. Vocês já tinham um jogo que para muita gente era perfeito, porque o primeiro jogo é muito bem avaliado. E o segundo, tá, eu fico feliz, ele tá mais bem avaliado que o primeiro. Eu até fiquei, putz, será que ele tá vendo bem, que eu não tô vendo ninguém falar nas redes, nos canais. Mas o Steam, ele tá com avaliações extremamente positivas, saca? Ele tá é, bastante review lá, então eu acho que ele tá se saindo bem.
0: Ele saiu semana passada, né? É, sexta-feira. Hum. E, assim, é, eu, não, eu dei uma procurada aqui, Talos tá, Principle 2, no commentary, eu praticamente só achei vídeo da primeira área. É, então, que, que pena, assim. Mas,
1: assim, ele tem tudo, todos esses negócios, e no meio dele ele tem, tipo, uma rede social, inclusive, que, conforme as coisas vão acontecendo, você vê pessoa, os robôs conversando lá. E é incrível como, tipo, são mil robôs que tem no jogo, né? Obviamente, nem todos sem texto, mas você começa a, começar a identificar alguns. Né? Então, tem um que é mais focado em arte. Aí, é muito legal que eles postam uma, sei lá, uma, um desenho que eles fizeram sobre um ser humano, e cada um tem uma, um texto sobre ele, você pode dar sua, sua opinião, e, e eu sinto que o texto desse jogo é tão honesto, tipo, enquanto eu estava explorando a cidade, ele, ele tem muito lance com gatos também, né, porque a capa do um inclusive, é um robôzinho aparecendo um gato, e aí eu chego numa parte que, tipo, tem um dos robôs que você ama o gato, ele tem muito gato, e aí eu encontrei um robô na cidade e eu comecei a conversar com ele. E ele fica numa areazinha que tem vários painéis com fotos de gatos, que é claramente fotos de gatos dos desenvolvedores, uhum. com um textozinho de cada um. Eu fiquei duas horas lá passando as fotinhas deles. E aí <risos> um deles, ele começa a falar... O que eu, que eu, tá? eu tipo, Uma coisa que eu não falei é... Vocês são imortais. Né? Vocês são robôs, assim, são robôs imortais. Vocês podem acontecer coisas com vocês, né? Mas, tipo, vocês são imortais. Vocês não vão morrer por causas naturais nunca. Uhum. E eu comecei a conversar com esse robô e ele começou a questionar ele, porra, mas é foda, né, eu amo esses gatos e tal, meu estudo é sobre como deixar eles verem mais, assim, porque o foda é que eles morrem, né, eles são criaturas orgânicas, e ele começa a falar de todos os gatos que ele já teve no passado, né, ele já tem mais de séculos de vida, e aí ele fala sobre isso, e tipo apareceu várias opções, e, eu, e assim, eu fui num roleplay de que, Oh, eu sou uma máquina imortal, né? E aí eu peguei e eu fiz uma resposta que é padrão, assim, da vida. Nas opções que apareceu, tinha várias. Eu falei, cara, mas a morte faz parte da vida, saca? Tipo, a gente tem que aceitar ela. Eu achei muito bom, assim, que ele virou uhum. pra mim e falou: Por quê? Tipo. Doença faz parte da vida, fome faz parte da vida. A gente tem que aceitar essas coisas e não pode lutar contra elas? Saca? E ele começa a ficar puto comigo. E, 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 e ele, tipo, começou a jogar vários questionamentos na minha cabeça. Ele, por que a gente, tem, a gente tem que aceitar as coisas e não tentar lutar contra elas? Saca? E, e eu tenho certeza que ele teria uma resposta diferente pra pegar uma... Data. E eu peguei, assim, eu buguei. Eu buguei, assim, Como uma pessoa e, tipo, entre as opções, eu peguei. E tinha aparecido uma que, assim... Porra, se eu tô errado. Eu falei, é, eu selecionei ele, essa é ele eu acho que eu me exaltei um pouco, mas você entendeu... Eu penso nisso uhum. mesmo, mas eu me exaltei. Eu acho que eu fico meio puto quando falo dos meus gatos. Mas saca, tipo, esse, tipo, eu acho que é um texto muito honesto e que não é um texto óbvio, saca? Você vê que é um texto... Uhum. Cada opção que ele te dá, ele vai te dar uma resposta. E isso vale... Cara, quando você tá no museu, Jones você encontra um computador que um cara fala para você, você pode testar esse computador para mim e tal, eu quero pegar dados de resposta. E o que acontece é que assim, o mundo acabou, né séculos atrás, talvez milênios, a humanidade foi dizimada, né, e vocês são meio que, tipo, foram criados, coisas que cri... cri... coisas for... foram criadas pelos humanos, acabou chegando em vocês, séculos depois, e existe um estudo do porquê os humanos acabaram e tudo mais, e o que acontece é que tem um computador que acontece que ele é quase um RPG de texto, assim, um text adventure, que é a história que ele depois eles falam ah, que um, um ano criou isso, enquanto ele estava tentando analisar as coisas do mundo. E é um texto sobre a humanidade acabando, você escolhe o que você vai ser, aí você pode escolher um cientista, um mago, tá ligado? Um político e um outro negócio. Eu escolhi um cientista. E é um roleplay sobre a humanidade está acabando e suas decisões para tentar salvar ela. Saca? E eu imagino que deva ter um final bom, não sei, porque quando eu fui falar com ele, ele falou, ah... Quem se salvou? Você conseguiu salvar alguém? Eu meio que consegui salvar, sei lá, tinha 5 bilhões de pessoas, eu consegui salvar um, só que minha família teve que morrer. Eu tive que escolher entre eles e minha família várias vezes. Saca, é, o jogo é, é um RPGzinho um pouquinho longo e tal, vai, vai, fica uns 10 minutos nele, um pouquinho menos talvez, mas para acessar aqui uma fatia que ninguém vai ver, muito texto. E é muito legal, assim, que as, as opções são sempre opções muito difíceis e, às vezes, até um pouco caratórias, assim, tipo... Saca, é... Você vai pegar esse tempo para pesquisar ou para conseguir comida para sua família? Você vai tentar pesquisar a cura ou você vai tentar achar o elemento surpresa que talvez adiante isso mais pra vocês? E você não sabe, saca? E é, tipo, sempre difícil. E as suas escolhas e então, tal. E é, tipo, um microjogo dentro do jogo numa parte que você nem precisa ver porque quando você vai pra Ilha, nada disso meio que importa, saca? É é muito, muito foda, e tipo, esse jogo eu acho que ele tem duas camadas narrativas, que é a camada narrativa filosófica, esses questionamentos, mas no meio disso tudo tem a história do mundo, dos personagens, do mistério, da da founder que desapareceu e conforme você vai fazendo esses puzzles, você vai chegando a ela ou a rastros dela, eu não sei, eu não terminei o jogo ainda, saca? É... É, ele tem duas camadas de história que, tipo, pra quem não tá ligado, não tá afim de ver uma delas, eu acho que as duas são muito bem escritas e muito bacanas. E os puzzles desse jogo são uma delícia, cara. Assim, eu sou um cara que quando joga jogo de puzzle, eu não fico, tipo, eu jogo uma hora e, tipo, dá ah, beleza. Primeira vez que eu tentei pra jogar esse jogo, eu, tá, eu vou parar, uau, são duas da manhã, puta que pariu, eu tô jogando há três horas. Aí no outro dia eu, ah, eu vou jogar um pouquinho que eu tô afim de jogar, voltar pro Starfield, tipo, eu não jogo há meses. Aí eu joguei mais quatro horas do jogo, eu... Peraí, como assim, passaram quatro horas? E eu acho que ele tem uma estrutura muito legal desse lance dele ser dividido em biomas, porque sempre que você chega em um, você sabe exatamente o que você tem. Você tem oito puzzles principais, dois... Né? Você vai ficar lá uns 40 minutos, às vezes uma hora. E, e, mas todos eles, por isso, indicar uma coisa nova é assim... Ok, cheguei num bioma, eu, vou fa- eu, eu, não, vou, eu não vou fazer três puzzles e para de jogar eu tenho que fazer pelo menos os oito, porque existe uma escala de dificuldade dentro desses oito. E aí, tipo, beleza, agora eu tô só um dia sem jogar, a ah, minha eu vou jogar, todo num bioma novo. Beleza, ele vai me ensinar uma parada nova, vai ter as antigas que eu vou ter que usar no meio dela, e elas já vão estar em níveis mais avançados. a dificuldade vai avançando. Só que sempre vai ter uma nova, e eu sempre vou ter que, tipo, tá, deixa eu botar meu mindset agora no nível 1 do que eu tô aqui, e evoluindo partir tirei. E quando eu fiz os três primeiros puzzles, os três primeiros biomas... Eu liberei uma parte da pirâmide e é tão foda, é tão foda que vocês chegam lá. E é muito ah. legal assim: todos os personagens estão com você, a sua equipe são umas quatro ou cinco pessoas, cada um tem uma personalidade muito, saca, diferente, né? Além do que você fala na rede social, mas cada um tem a sua personalidade mesmo. E você vai descobrindo coisas deles, eles têm suas funções diferentes, é tipo, um é engenheiro, o outro é... E é legal que eles vão pegando, é tipo, você... E não sei se isso é melhor minhas respostas, porque eu tô muito... Vamos explorar, toda vez eu vou explorar, eu quero explorar, quero explorar. Porque é a minha sensação de jogador, eu quero explorar é. esse mundo. E aí eu, tipo, eu sou o explorador, os caras, tipo, quando a gente na segunda, falam, ah, você cuida da... de catalogar isso, você vai... Ah, e o One né, como eles me chamam, não, 1 K, eles me chamam, ah, você resolve puzzles Você é bom nisso? Tá ligado? <risos> Tô virando o cara dos puzzles. É muito da hora. E quando você chega e libera essa primeira parte da pirâmide, é muito foda. Assim, que, assim o jogo, eu acho que, tecnicamente, eu acho que ele é bonito, mas ele é na Unreal engine, eu até achei que ele era na engine do Serious Sam, porque o primeiro era é na engine do Serious Sam, se eu não me engano. E pode ser que não seja, mas ele tem assets de Serious Sam no primeiro, eu sinto que esse aqui tem mais assets novos. Uhum. Mas... Eu acho que tecnicamente... Saca, ele não é o jogo mais bonito do mundo, mas artisticamente ele é muito bonito. É uma pena que a gente só tá vendo a primeira área, que é uma área que remete ao primeiro... Caralho, essa pessoa nunca tá nessa parte. Ela só tem que apertar um botão. Ela só tem que apertar um botão. Enfim... É por isso que eu de Jogo, né, cara? Ninguém consegue passar um tutorial simples de apertar um botão. As pessoas não sabem jogar jogos que são shooters. É inacreditável. É inacreditável. Mas quando você chega nesse lugar, além de ser uma expansão de lore dessas pessoas malucas... E, e é legal, né? Como eles são robôs, mas eu me refiro sempre a eles como pessoas porque eles são pessoas nesse mundo. Eles são pessoas. E é muito foda, assim. O vislumbre, saca de... O vislumbre que você tem artístico dessa área, né? Que mesmo com a set simples, eles conseguem fazer algo tão diferente. E é muito foda quando você chega nos puzzles dessa área porque eles começam a misturar quando eles começam a misturar tudo o que você fez fora deles em uma área maior, e tipo, ah, você tem que pegar um laser aqui, um dos puzzles que você faz sempre que você acaba uma área, é um negócio quase um tetris que você tem que fazer uma ponte pra chegar onde você quer. E aí você tem que escolher as as peças certas pra montar as pontes. E nessa parte eles começam a misturar até isso no meio. Então isso daí é só pra você te ligar de uma área pra outra. E aí é, é tipo, oh, e se os puzzles forem em áreas diferentes? Então você tem que jogar uma luz de uma área pra outra, saca? Isso você faz um pouquinho nas partes para pegar estrelas no mundo normal. Que são os puzzles mais dificinhos e tal. Mas saca isso daí vira uma mecânica base dessas áreas. E, cara, é tão, tão. Fo... Johnny, os puzzles desse jogo são uma delícia. Né? Eu lembro que os Doom também eram, mas eu, eu acho que esse aqui tá melhor. Que é ótimo. Você tá jogando ali gente... onde? No Xbox, a gente recebeu ele no Xbox. Inclusive ele é um daqueles jogos, ele tem modo performance, desempenho, como ele não tem combate, eu tô jogando no modo boniteza uhum. E não é tão bonito assim, ele usa aquele FSR lá de reconstrução, não, não sei as diferenças de, de resolução entre elas Saca, mas ele eu sinto que ele tem... É, quando você vê um personagem falando com você, fica, às vezes, aqueles rastros de reconstrução, ah, que alguns jogos tem do, no FCR, que eu acho, eu acho isso meio feio, mas tudo bem. Então, é um jogo que, acho que quem tiver um PC top vai jogar ele sem ter precisa de reconstrução, ou usando, talvez, a da Nvidia, que é melhor e tudo mais. Mas, ok, saca. E, e mesmo no modo qualidade, ele tenta manter 60 quadros, a diferença é que tem bastante cadinha nesse modo, sim. mas... Que é um jogo de puzzle, saca? Eu não, 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 não preciso de reflexos nele. É. Não, mas se você quiser um modo performance e ficar a 60, beleza, eu. caguei. É, para esse jogo. Mas, cara, é, é, tão, é tão foda, Johnny. Cara, eu, eu acho. Que, eu, vale falar que o primeiro, inclusive, ele tá na, Plus Plus, quem tiver. Hum. É, mas é. Sei lá. É, eu acho que é uma continuação que vai. 10 camadas além do que eu esperava, assim, Eu pensei que ele ia ser muito mais parecido com um. E eles realmente é, expandiram, mas da forma boa, saca? Ele não é um jogo tão maior que o primeiro Inclusive, eu vi. Ele tem mais ou menos o mesmo tempo de duração, assim, uhum. é, os dois. Acho que ele tem, tipo, umas duas horas a mais a galera tá levando pra terminar ele. É, mas é que, tipo, ele é tão mais... In... Eu não vou dizer mais interessante. Ele é extremamente interessante por não ser uma repetição do que é um primeiro. É uma... Tá, vamos pegar o que o primeiro fez de foda e usar isso pra falar sobre outro assunto agora. E no meio disso, saca, todo o lance da sociedade, dos robôs, das pessoas com você, seus amigos, seus diálogos, é, expande tanto em relação ao primeiro. E eu acho que só fechando uma coisa aqui que é... A gente às vezes fala os preços dos jogos, né? Principalmente quando é índia. É, esse jogo eu vou falar em forma decrescente de preços. Então na PSN ele tá 150 reais... Eu não. diria que se você só tem um PlayStation 5 é um preço que vale. No Xbox ele está 112 reais, eu acho que vale demais. É, no Steam ele está 88 reais, eu digo compre agora, assim, não te espera promoção não, cara. Esse jogo vale 88 reais, rindo, assim. É para mim assim é é foda que eu falei isso de muito jogo esse ano. Tipo, esse é um dos melhores jogos do ano, mas esse é. deu uma atropelada para mim. Eu tô foda. eu tô lembrando, eu não lembro do primeiro, de detalhes o primeiro, o quanto sempre que eu penso do primeiro eu lembro do sentimento que eu tive jogando o primeiro o quanto aquele jogo me sugou e eu terminei ele super rápido porque eu não conseguia parar e eu nunca consegui explicar o porquê, e esse segundo jogo, jogando ele, eu tô tendo um negócio assim, tipo, ah tá, eu lembro porque eu amei o primeiro porque, claramente, é o mesmo motivo pelo qual eu tô amando o segundo. Eu quero jogar esse jogo. Tipo, desde que eu recebi ele, eu não joguei mais nada. Eu só tô jogando ele no meu tempo livre, porque é, ele é maravilhoso, assim. E é, e é um jogo de puzzle que ele não te cansa mentalmente. Ele te incentiva mentalmente a estar tá sempre continuando. Precisa por essa estrutura, de sempre tá... Tá, cheguei nessa área. Vou fazer até o fim. Tô no um pique de fazer mais uma, beleza, vou fazer ela até o fim. Uhum. E ele equilibra isso de, tipo, os puzzles e a narrativa. E é engraçado que eu vi gente reclamando primeiro, algumas pessoas que só queriam fazer os puzzles. Ah, mas toda hora ele para para uns textos e tal. E a única crítica negativa... Negativa não, um cara que deu 7 no Metacritic e derrubou a nota dele. É... A única reclamação que eu vi foi... Isso daí também já tem uma semana, gente deve ter mais notas piores. Mas é... Os puzzles são incríveis, mas eu não acredito que ele fica te parando para história E eu fico... Eu sou é o seu problema. <risos> a história desse jogo é, é, é o diferencial dele de ser apenas um jogo de puzzle, saca? A uhum. história desse jogo é incrível. O puzzle dele é incrível e a história dele é incrível. Ele, ele é um jogo, pra mim, que, por enquanto, eu tô jogando ele como um jogo perfeito ao menos que algo aconteça tipo, a área final é um shooter de dança. <risos> não daquele chute musical, mas sabe eu não quero que Talos <risos> Príncipe ao menos que ele faça uma cagada muito grande e pela recepção de todo mundo que tá jogando ele não faz é, esse jogo assim é tipo eu, eu, quando eu comecei a jogar ele eu falei eu acho que ele entra no meu top 10 agora ele, tipo, não, eu acho que ele entra no meu top 5, assim, esse jogo a, atropelou vários outros jogos que eu amei, tipo Dread, Killer Frequency saca, que são jogos que eu amei mas esse jogo pra mim é tipo Talos Príncipe é um jogo especial assim Talvez eu rejogue o primeiro um dia, porque eu nunca joguei a expansão dele. E aí, ah, desculpa pra eu jogar a expansão. Mas que coisa maravilhosa. Eu acho que o Johnny, se ele jogasse essa franquia um dia, ele ia, tipo, 10-10, assim. Eu acho que... Ou não, eu tô errado. Sabe, uma moto.
0: Quem sabe quando Mas... tirar férias?
1: É ele, é, ele é total um jogo para ser bom de se jogar nas férias, assim. Porque, apesar dele, dele ser longuinho, vai, ele tem umas 20 horas. É... Cara, você não sente esse tempo passar. Você não sente. Você não sente. A... Principal 2. Obra prima. Por enquanto, se eu desse nota, se a gente notas aqui, seriam 10. Ser tá se aí. fosse nota jogabilidade, ia ser um é... O10.
0: Bom, acho que com isso a gente pode encerrar o podcast. A Semana que vem você vai querer fazer mais indicação? Ou a gente uh... já vai para falar de filme de novo? Sabe? acho que a gente até pode
1: falar de filme. Ainda mais pela minha semana, acho que vai ser mais fácil falar de dois assistir dois filmes do que.
0: Saca? E ah. quarta que vem é feriado, né? Isso facilita muito a vida. Quarta que vem é feriado. Uhum. Uh... Então, semana que vem vamos ter rádio Sete Peles sobre os dois filmes de Chuck que a gente ainda não falou.
3: Uhum. Que
0: são o culto de Chuck. E a
1: Maldição de Jonathan Church. Exatamente.
0: Dois filmes interessantes, é. eu gostei deles, quando eu vi.
1: Há dez esses dois filmes.
0: Você ia falar alguma coisa ou o Moon Runner?
2: Eu ia falar que é a Maldição e depois o culto, né? A Maldição saiu o culto. Ah, comigo. não,
0: tá. Ah, então é isso, queria agradecer ao Moonrunner Runner por ter gravado aqui o, o saque com a gente hoje. Agradecer ah, ao pessoal é bom
2: que... falar de videogame também.
0: Bom. Que apareceu no chat aí, o Jonathan Carneiro e o Anderson da Rosa, que, que colaborou com o nosso. com o nosso. Doando uma inscrição aqui no Twitch. Uhum. Ah, muito obrigado. Uhum.
3: Inclusive
1: Você é... perguntou se queria gravar indicação ou não Eu acho que é melhor não gravar indicação Porque senão eu vou ter que me dedicar aos outros jogos E eu não quero de forma alguma Que Talos Principal entre na maldição de podcast Eu não, eu não vou Dropar esse jogo, eu não vou assim, eu... Saca? Tipo, os outros jogos Me dá duas semanas pra jogar eles eu, eu vou terminar Talos Principal antes, cara Eu não quero nem olhar pra cara deles Justo. Não pode acontecer isso com esse jogo
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui até semana que vem.
1: Até, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau.